1: Son las 10 de la mañana, 33 minutos, continuamos en Mañanas Blue, vamos hasta la 1 de la tarde, empezamos todos los días a las 5 de la mañana y los acompañamos hasta la 1 cuando ya se van ustedes a almorzar. También saludamos a esta hora a nuestros eh, televidentes que se conectan en Caracol ahora, el primer canal digital de Colombia. Y este fin de semana se conoció una de las noticias más atroces y aterradoras que se han eh, conocido en los últimos años en nuestro país. Y es el resultado de la guerra, pero además eh, de los excesos y de los delitos y de los crímenes que se cometen también desde el Estado. Y es lo que pasó en Dabeiba, Antioquia. Lo que dio a conocer la Justicia Especial eh, para la Paz, de lo que presuntamente sería una fosa común de falsos positivos. Y por eso, doctor Pombo, yo no sé si le llegó un eh, poeta un poema de la poeta María Mercedes Carranza. Uh -huh. Usted sabe que los poetas siempre se adelantan a su tiempo y narran mucho lo que está pasando en cada una de las épocas eh, en donde viven. Uh -huh. Y María Mercedes Carranza escribió un poema. Acuérdese usted que María Mercedes Carranza falleció uh -huh. y hace poco se le hizo un homenaje. Es el el canto 4 y su poema se titula da Beiba". Y quiero empezar esta emisión de hoy en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire con este poema de María Mercedes Carranza, que es la radiografía de lo que pasaba en ese territorio antioqueño. Decía María Mercedes Carranza en su poema D'Aveiva, el río es dulce aquí en D'Aveiva y lleva rosas rojas, esparcidas en las aguas, no son rosas, es la sangre que toma otros caminos. Y ese poema de María Mercedes Carranza hoy, se está volviendo viral a través de las redes sociales y lo están compartiendo los colombianos como demostración de cómo los poetas narran una realidad que a veces ni siquiera la justicia y las autoridades son capaces de ver y por eso es tan importante y doloroso lo que se conoció de Daveiva Antioquia ayer publicado por la revista Semana, pero también fue el periódico El Colombiano, hubo varios periodistas invitados, en donde la JEP está haciendo las investigaciones y por eso una vez más es donde se habla de qué importante es la justicia especial para la paz, en donde en Colombia tenemos 90% de impunidad de los crímenes, y aquí por lo menos las víctimas están teniendo una luz de esperanza para saber qué fue lo que pasó.
2: Sí. Eh, pues a ver, Colombia amanece de luto, yo creo que nadie podrá abstraerse de una realidad tan pavorosa, 70 años, 80 años de conflicto armado pues llevan a este tipo de noticias, tenemos una justicia especializada que acusa además una diferencia con la justicia tradicional queridos oyentes y es que ellos atienden a casos y entonces hablan del caso 1, del caso 2, del caso 3, que son megacasos. Y este caso de D'Aveiva pues se empotra dentro de las responsabilidades de los agentes del Estado, como debe corresponder a una democracia, y en ese orden de ideas yo creo que hace bien la justicia en revelar este tipo de situaciones por macabras que sean, y por supuesto hicieron bien en su momento poetas, artistas, opinadores líderes sociales que salían a denunciar reiteradamente eh, ante un país muy sordo, ante una sociedad muy ciega de las atrocidades que estábamos viviendo en el conflicto, esperamos también y eso sí lo digo ahora desde el establecimiento que la verdad no solo juegue un rol, sino que juegue todos los roles que tiene que jugar y que juegue los roles contra los paramilitares y, claro, perdono, lo, las lo es que y contra los guerrilleros. Esto,
1: esto es lo que uno se pregunta si hacía parte del conflicto. Acá es donde se habla la JEP de que esa podría ser una de las fosas comunes de falsos positivos. Uh -huh. Y falsos positivos recordemos que es aquellos asesinatos por parte de la fuerza pública para hacerlos pasar como bajas uh -huh. en combate. Y eso no hace parte del conflicto. Eso no hace parte del conflicto. El conflicto es un enfrentamiento de frente. No matar gente que va caminando por la calle sí. para hacerla pasar de baja. Eso es un crimen de Estado. Sí, sí, Eso sí. no hace parte del conflicto Pero digamos pero, pero que pero es digamos los crímenes que, que, de Estado sí, hacen parte del conflicto Digamos que el acuerdo de La Habana y, y lo que pasó la, en el proceso de paz recogió los Eso, crímenes de Estado como crímenes
3: dentro del conflicto armado, que lo recoge el mismo acuerdo de paz. Y lo importante que, que pasó y que ocurrió este fin de semana, que vimos, pues de que ocurrió la semana pasada, pero que vimos en los medios de comunicación, es que justamente estamos viendo a la JEP hacer un trabajo que la justicia ordinaria no hizo. Uh -huh, y estamos viendo a magistrados de la JEP ir al territorio, uh -huh. contrastar diferentes verdades en el territorio, hablar con las personas encargadas de la exhumación, tener antropólogos, psicólogos en el terreno, uh -huh. tratando de construir una narrativa, tratando de construir la verdad. Y, y esto es muy importante. El problema, Camila, es que no solamente es la JEP la encargada de construir verdad, hay entes muy uh -huh. importantes dentro del territorio nacional que tienen que construir esta verdad y tienen que crear la narrativa de lo que ocurrió ¿para qué? para que no se vuelva a repetir uh -huh. y esto es lo que está pasando en este momento, que hay unas entidades como el Centro de Memoria Histórica a cargo del señor Darío Acevedo, uh -huh. que son los encargados de construir verdad y que el señor es sí un gustaría... negacionista del conflicto armado y hay mucha Valeria. polémica alrededor del señor Darío Acevedo en este momento y ver si no trabajan todas las entidades de común acuerdo para construir una narrativa que recoja lo que ocurrió en el terreno y lo que ocurrió en nuestra historia, Valeria, nunca vamos a cesar este conflicto armado.
4: Pero mire, a mí se me gustaría hacer un llamado al manejo responsable de la información. Por supuesto que condeno públicamente y abiertamente este comportamiento si efectivamente las cosas ocurrieron como se están presentando, pero me parece que es una investigación que está en desarrollo yo sí quiero saber exactamente cuál va a ser el desenlace que va a tener toda esta trágica historia Pero ¿qué,
1: es que por supuesto que la condenamos? qué es lo que nos está haciendo eh, responsable Oscar es lo que nos está haciendo responsable perdón
4: porque no o sea camila yo no me atrevería a decir por ejemplo hoy que son falsos positivos no
1: por eso no hemos dicho es que, hemos dicho que, uno, que presuntamente está, sería mire, la fosa como lee, más grande de falsos camila, positivos
4: usted lee la historia de semana y usted en la historia de semana encuentra tres cifras nueve cadáveres que fueron exhumados. 75, que posiblemente serían el número, la cifra, y 50, que también se dice que pudieron ser. Es decir, estamos en una información, estamos manejando, claro, pero Camila, no, pero una no información muy Son delicada. Son 10 cuerpos
3: completos y restos pero, perdón, de cinco perdón. personas
4: más. Es una información muy delicada que debería, debería esperarse los resultados de dicha investigación. Es que nosotros pero esperarse estamos manejando para qué, en este caso. Por favor, Valeria, mire, eh, yo, yo parto de un principio. El ejército colombiano, si estamos hablando del ejército nacional, no es una organización criminal. No, ni más. Nosotros no podemos ahora, ahora, públicamente... Pero yo creo que no estamos un, un,
3: diciendo eso. No, pero es ¿Y que los medios es de, que, de comunicación eso, tampoco lo Por eso están digo diciendo. yo, Valeria,
4: esperemos el desarrollo de las investigaciones.
1: Pero lo que sí no podemos va, Oscar, es ser las conclusiones? desconocer que esto que está pasando muestra la crudeza de lo que ha sido el conflicto en Colombia. Sí. Y que aquí Mi, la crudeza de esto, cuando hablamos de presuntamente, dijimos presuntamente esta podría ser... Una fosa de cuerpos con falsos positivos se le desgarra a uno el alma, porque los funcionarios y la fuerza pública se le paga con los impuestos de los colombianos para que cuide a los colombianos, Camila, no para que los terminara asesinando. Camila, y eso es una realidad nacional. Acá en Colombia hubo falsos positivos, hubo asesinatos por parte de la no, fuerza pública que se y, le paga con los impuestos de los colombianos y hay mamás que perdieron sus Camila, hijos porque simplemente un militar los mató para hacerlos pasar con falso positivo. Y eso esos es una realidad. Que están y no uno ni dos, estamos hablando de aproximadamente
3: 5.000 personas, 5.000 personas inocentes siendo, que hicieron pasar por guerrilleros y que los mataron mire, y los metieron en fosas comunes cifra, como lo estamos cifra, viendo Valeria, en este momento. Esa cifra, que había
4: que verla. Cinco ¿Cómo así que había que verla? Positivos? Sí, pues, por, por supuesto que ya. sí. Es que o sea, usted no lo que está de tratando de decir, Oscar, es que no está probado. Como si fuera el, 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 un el, el, ejército de criminales, No. Pero Valeria, está hablando no, que el ejército, el ejército nacional no, no, no. es ejército que tiene que tener un una, un, un, un respeto. No, pero, un respeto, no, no, respeto, pero, pero, pero por, entiendo, por pero supuesto, quién por supuesto, pero, perdón, pero Por supuesto, por supuesto que en un ejército de ciento mil hombres no, 450, hay unos hay unos, el ejército nacional, Pero es que nosotros en personas, ningún momento
3: hemos dicho que el ejército está compuesto por criminales, que pero que tampoco usted puede Valeria, negar lo que lo ocurrió que en el conflicto diciendo, armado y que Valeria, ya está fundamentado es ya que hay hay esperar, que y ya hay sentencias y ya hay personas en la cárcel en este momento no, porque esperar, ocurrieron falsos positivos. ¿Usted está diciendo que, Valeria, que hay que esperar para ver si verdad, es verdad que ocurrieron falsos positivos en el país?
4: Hay que esperar el resultado de las investigaciones. No, sí, esto es, no, este es una investigación que está en desarrollo. Pero a ver, yo lo desarrollo. invito
2: a lo siguiente y puedo estar muy en su la, de su lado, ni más faltaba, pero lo invito a una reflexión y es que independientemente del de anhelo que usted y yo podamos llegar a tener como la gran, gran, gran mayoría de colombianos de defender nuestras instituciones republicanas y dentro de ellas seguramente en los primeros lugares las fuerzas del orden, policía nacional, ejército nacional, etcétera, también tenemos que entre todos construir un una narrativa, como dice Valeria y Camila Zuluaga, en el sentido de incluir dentro de un pavoroso conflicto que acusa a 70, 80 años desde 1930, unas irregularidades no, de todo Popo, lado. Y yo sí creo no, que hubo unas irregularidades de unos a, servidores no, no, públicos no, no, no. Doctor, Popo, que eso, se salieron de
4: no estoy pidiendo, Yo ¿sí? no estoy pidiendo aquí impunidad para nada. No, no, yo que sé, yo, claro, yo no sé. Es que yo creo, yo creo que no estamos contrario. diciendo cosas no, perdóneme, excluyentes. Perdóneme. Todo lo contrario, lo que estoy pidiendo sí. es que se haga la investigación sí, sí. bien hecha. Sí. Hasta fondo Y los culpables que paguen todos los crímenes que cometieron. Sí. Es lo primero que quiero dejar en claro, yo no estoy aquí... No, 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 pidiendo claro, Oscar, El ejército colombiano sale fortalecido sí. en la medida en que se esclarezcan todos los crímenes que algunos de sus miembros pudieron haber cometido. Pero Oscar, ya hay sentencias de la justicia, ah, justicia claro.
3: ordinaria, ya hay sentencias claro de la justicia que sí, ordinaria. Hay condenados. Claro. claro que hay condenados, esto ocurra. es nuevo. Y eso Pero no condenado. podemos no, tampoco hay dejar de en el aire que eso
5: participaron de esas, de esas ejecuciones. Pero sí... Si... Es que aquí el tema, independientemente de lo que pasó en va. Eh, eso era una política de Estado, escúcheme. Era una orden de. Actos por Dios, no había sistematicidad. Sí, militares. hubo sistematicidad. No, 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 es una no, 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 política no de que Estado, que política Mario. De por de Dios, estado, ¿cómo va a ser una política
2: no de solo Estado? Ausento, sino por favor. Yo estoy con... No, no, no. O sea, hubo perdone, agentes irregulares no corruptos que en desafueros y o sea, en actuaciones por, Dios, por fuera de la ley asesinaron extrajudicialmente. A eso se le llaman falsos positivos. ¿Usted cree que los oficiales en
5: cada caso actuaron de forma independiente? Pero, por claro, propia, pero claro, propia, no, no, los que, no, pues, los que pues, además, actuaron, claro,
4: Hugo Mario, los que actuaron es, están siendo procesados claro, y están siendo
5: condenados.
4: Pero por supuesto, no, no hay impunidad Oscar, no en ese todos, sentido. Hay no, hay no hay un solo documento
2: de inteligencia, no hay un solo eh, reglamento que apunte a, las, eh, ah, eh, a, a, es que a los asesinatos extrajudiciales.
5: Eso no va a aparecer, ah, no, y, no va a aparecer en, en ninguna ley de la república ni en ningún, e, eh, en ningún manual de... Y entonces, de ¿cómo dice usted que es una pública, política de, pública, de, jueza, es una de una Estado? Política de estado. No, pues, había no, órdenes superiores sobre esas unidades militares. Claro pero, de, que hubo es, sistematicidad, claro civiles, que fue una no, política de no, no, Estado y, y así mismo lo ha reconocido la Corte penal internacional,
3: de en bueno, ahí está,
2: Entonces, si ese es el debate, yo estoy pero, absolutamente conozca porque ese es un juicio o un prejuicio a priori infundado, que además lleva a una conclusión terrible, que vivimos en un Estado ilegítimo por más de 80 años y en consecuencia lo legítimo era rebelarse contra él incluso a través de la fuerza. Y pero eso es que, mire, una, política, una política de
3: Estado no, 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 no es necesariamente es una orden del más alto nivel. Eso
2: es una política de Estado. No, para eso están los de para crear también, políticas un, no, Pero de una Estado. política
3: de Estado también ha podido ejecutarse en niveles
2: locales. No, señor, sí, que sea sí, perseverantes se y lo que no significa en modo alguno que pero, sea política de Estado. Pero
1: mire, acá ese es el debate. Lo que sí no puede ser, Oscar, y es frente a hablar y abrir con el poema de María Mercedes Carranza de decir que esto, según la JEP, está investigando, que puede ser una presunta... Fosa común de falsos positivos. Yo no veo dónde hay la irresponsabilidad. Los falsos positivos son una realidad en Colombia. Eso nadie lo puede negar porque ya las autoridades e incluso se ha confesado sobre el tema. Entonces eso es una realidad, lo que no podemos seguir haciendo es que queremos tapar lo que ha pasado porque es que queremos respetar al ejército colombiano, claro que lo respetamos, ¿Quién ha dicho que no se respetan a las autoridades, pero respetarlo no puede, decir, no puede ser que desde los medios de comunicación nos callemos y no hagamos referencia a uno de los episodios más negros que ha tenido la historia de la institución colombiana, a mí más mira, no negros. De tapar. Claro, no pero entonces es que usted dice que hay una, una irresponsabilidad en el manejo de la información. Claro, yo no, le pregunto, yo lo que ¿cuál estoy, es?
4: Yo lo, no, yo lo que estoy haciendo es un llamado al manejo responsable ¿Pero de la información. ¿Pero ¿Qué, es lo, ¿qué ha sido lo irresponsable? Perdón, perdón. En el episodio de Dave Iba se está hablando de que son falsos positivos. ¿Qué? ¿Está demostrado que pero, efectivamente son falsos positivos?
1: ¿Pero quién ha dicho...? ¿Está demostrado? Dígame, es una investigación pero que se está Oscar, haciendo. quién dijo está eso? Está en curso. Se está diciendo es, irresponsable, que es, pero, es irresponsable
4: decir pero, que pero son falsos Oscar, positivos.
1: dígame, ¿quién ha dicho que son? ¿Quién dijo?
4: los medios de comunicación cuáles no,
3: no, no. si usted lee atentamente lo que dijo, si usted lee, está, atentamente, que de no, si usted lee atentamente el reportaje la revista semana y el reportaje de espectador hablan de posibles falsos positivos y hablan de, de la confesión de unos militares que fueron se acercaron a la jep y dijeron que sí eran falsos positivos y por eso los magistrados de la jep se acercaron al territorio y están y corroborando la verdad el ministro histórica de, defensa de, lo que ocurrió, de la época Oscar.
4: el ministro de defensa de la época tiene que aparecer a dar declaraciones pues es que el presidente es un proceso de la época que tiene que aparecer a dar investigaciones
3: es un proceso que está abierto pero todos que investigación. Que falsos positivos en el país y que el ejército sí si tuvo responsabilidad y hubo brigadas que tuvieron responsabilidad con eso, altos mandos entonces, del ejército que sabían lo que estaba como, ocurriendo. La política usted dice de que Estado es, no necesariamente es una, es política, una política a nivel estado, más alto. Como no, usted dice que, que es una política de Estado,
4: sí. entonces que aparezca el presidente de la República Es que época, una política de Estado no tiene que, que ser la política del más de alto nivel. La una política de Estado puede a llevarse a cabo a niveles locales y regionales.
3: Y hubo brigadas enteras que sí sabían lo que estaba pasando y esto pasó por 25 años. Hubo una sistematicidad que no se puede negar.
1: Pero bueno, lo que queremos hacer precisamente y este debate en el, que, en el que está asumido el país, porque lo que está pasando aquí es el reflejo de lo que pasa en el país, esas eh, discusiones alrededor de lo que ha sucedido con el conflicto armado en Colombia y precisamente lo que se está intentando construir a través de estas investigaciones que está haciendo la Justicia Especial para la Paz, porque la paz lo que busca también es saber ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la verdad? Porque si usted se imagina una mamá que perdió a su hijo en el conflicto y no sabe cómo lo perdió, no sabe qué pasó con él, pues todavía no puede tener paz. Y por esa razón, este es un proceso que se está llevando a cabo, que será lento seguramente, pero que lo que se intenta es que se sepa realmente qué fue lo que sucedió en, eh, en Colombia, Valeria. Y por eso eh, vale la pena hablar de cómo se está construyendo esa memoria. Exacto, Camila. Y es que como lo hablábamos
3: eh, antes de que empezara esta discusión, pues esa memoria, digamos que si bien está a cargo de la JEP y, y de, de diferentes unidades dentro de la JEP, la parte que ex, exuma los cadáveres, psicólogos, antropólogos, por eso es que estamos viendo los magistrados en el terreno eh, contrastando las verdades que los militares están ofreciendo en la jurisdicción especial para la paz, hay otras entidades del Estado que también a, están encargadas de construir esta verdad y de, y de construir esta narrativa para garantizar que no se repita, que no se vuelva a repetir. Una de estas entidades es el Centro de Memoria Histórica que tiene como director el señor Darío Acevedo, el Centro de Memoria Histórica, lo que tiene que hacer y lo que está encargado es a construir la reparación simbólica es decirle a las víctimas lo que pasó y construir mediante un, de, mediante un museo, que se llama el Museo de la Memoria Histórica, un relato, una guía un guión de lo que fue el conflicto armado en Colombia, y lo que está pasando es que este señor Darío Acevedo pues, ha, ha estado inmerso en muchísimas polémicas alrededor, digamos, de la construcción de esta verdad dicen algunas personas que es negacionista del conflicto armado y que por ende, digamos, que no reconoce a las víctimas. Lo que pasó hace poco Camila, es que el señor Darío Acevedo eh, anunció que el señor Rafael Eduardo Tamayo, que era el director del Museo de Memoria Histórica, pues ya no iba a ejercer más este cargo, hablan de que el señor renunció, otras personas dicen que el señor Darío Acevedo le pidió la renuncia por, por eso queremos hablar hoy con el señor eh, Rafael Eduardo Tamayo para que él nos cuente qué fue lo que ocurrió eh, eh, con, con su renuncia por qué renunció, si es que renunció por qué le pidieron la renuncia.
1: Señor Tamayo exdirector del Museo de Memoria eh, Histórica abogado, teólogo y doctor en historia, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos
6: no, gracias a ustedes. Buenos días a todos y a todas las personas que nos escuchan.
1: Señor Tamayo, antes de empezar con los detalles de su salida del, del museo y como estábamos hablando de lo que pasó en Dabeiba, de lo que se conoció este fin de semana que se publicó en los medios de comunicación una investigación que viene adelantando la JEP, ¿por qué no? Y usted como historiador, como exdirector del museo, nos ayuda rápidamente a explicarle a los oyentes por qué es importante tener esa memoria? ¿Por qué es importante la construcción de esa memoria de lo que pasó en el conflicto armado en Colombia?
6: Sí, miren, realmente es muy importante lo que se estaba discutiendo hace un momento en la mesa porque, por varias razones, digamos, hay una primera razón y es todos los procesos de justicia transicional requieren definitivamente, digamos, un desvelamiento de lo que realmente sucedió y eso es eh, una obligación del Estado y es importante no solamente para toda la sociedad, sino particularmente para las víctimas y sus familiares. Entonces, si uno se pone a pensar, como mencionaban hace un momento, todas las personas que están buscando desaparecidos durante el conflicto armado, con esta noticia eh, y este informe, la posibilidad de que sus familiares estén en ese grupo de personas eh, que fueron asesinadas, pues abre una esperanza en poder encontrar respuestas de lo que realmente sucedió, cómo sucedió, cerrar duelos, eh, y eso es algo que los procesos de memoria histórica eh, colaboran en, 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 que se, en que efectivamente se realice. Adicionalmente también hay otro punto que es muy importante en, en todos estos asuntos de, de construcción de memoria, y es la única posibilidad de que existan eh, procesos resilientes, es decir, avance en un verdadero proceso de paz, es que la gente de verdad conozca lo que sucedió, es que si no... Eh, si eso no sucede, es decir, la, la, la idea de, de borrón y no pasó nada es muy injusta para muchas personas, entonces de verdad que el, los procesos de memoria, si bien no son iguales a la historia, porque también eso hay que diferenciarlo bien, es decir, memoria e historia no son iguales, la memoria eh, se hace colectivamente y ayuda en la construcción del relato histórico pero definitivamente en los procesos de justicia transicional, reparación simbólica, reparación integral, los procesos de memoria son fundamentales, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo.
1: Ahora yo le quiero preguntar sobre su salida, que era lo que contaba un poco Valeria y que además pues generó tanta polémica y generó polémica, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque se estaba hablando de cómo se quería poner una, una única narrativa frente a lo que pasó con el conflicto armado en nuestro país.
6: Sí, así es. Pues realmente yo, eh, digamos, el, el, la, 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 la razón, digamos, formal de la salida es algo que en el sector público se denomina una declaratoria de insubsistencia del cargo, lo que implica que es eh, simplemente que el funcionario es removido de su cargo. Entonces, digamos que no, no no, es una renuncia en sentido estricto ni una solicitud de renuncia, sino que simplemente es una remoción.
4: Sí. Doctor Tamayo, pero ¿cuáles fueron sus diferencias con el doctor Acevedo? ¿Hubo qué tipo de diferencias en el enfoque histórico en lo que en la elaboración de esta memoria? ¿En qué fueron en qué se dieron esas diferencias entre usted y el doctor Acevedo?
6: Pues mire, realmente yo eh, estuve en el cargo pues casi todo el año y, y lo que traté de hacer todo el tiempo fue darle continuidad a los procesos que, venían realizando, que se venían realizando tanto en el Museo como en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Esa continuidad implicaba seguir trabajando con los colectivos de víctimas, con la Red de Lugares de Memoria, seguir realizando las exposiciones. La versión que el, que el director Acevedo pues, ha presentado en otras entrevistas y en, en diferentes medios es que él quiere eh, pues, revisar mucho de eso que la dirección anterior del profesor Gonzalo Sánchez venía realizando y eh, digamos equilibrar algunos puntos que él considera que a lo mejor no están equilibrados yo, yo creo que él tal vez no ha mencionado claramente en qué consiste eh, digamos ese, ese asunto del equilibrio de las otras voces lo que, lo que sí es claro es que definitivamente tanto el museo como el centro de memoria son un lugar eh, o son lugares para que todas las voces y las versiones del conflicto se puedan presentar no Eso es un asunto de de una medida que, que se articula con estas otras instituciones de justicia transicional y eh, realmente creo que ese asunto de la continuidad del trabajo anterior y de, y de seguir trabajando en ese sentido, pues el director consideró que a, a lo mejor no, no era el camino que él quiere para la institución.
3: Señor Tamayo, pero bueno, usted está haciendo, digamos que, políticamente muy correcto, pero yo quiero preguntarle lo que se dice y de lo que se habla, y es que el señor Darío Acevedo está censurando el Museo de Memoria Histórica y está censurando el guión construido por las víctimas, que el guión al final es la forma como se va, digamos, a, a exponer eh, esa narrativa y ese relato, y, y las víctimas, digamos, escogieron el río, el cuerpo, el agua para presentar este relato, y el señor Acevedo simplemente dijo que a mí no me gusta eso, entonces voy a censurar toda la parte del guión que no me parece y no me gusta. ¿Esto sí es así? ¿El señor Darío Acevedo está censurando el Museo de Memoria Histórica y su guión?
6: Digam, digamos, hay cambios. Efectivamente, direc la dirección eh, quiere hacer algunos, algunos cambios en, esa, digamos, en esas líneas narrativas, en esos ejes narrativos que se habían realizado con comunidades y por un grupo de profesionales en el pasado. Eh, también es cierto que, pues digamos, ese era un guión que, que, que es un piloto y que está a prueba, ¿no? En el 2018 se realizaron un par de exposiciones en Medellín y en Bogotá y en el 2019 en Villavicencio y en Cali, y la intención era escuchar un poco los públicos, ver la reacción de la gente sobre, sobre, sobre ese guión y sobre sus narrativas, pues para poder evaluar y decidir si efectivamente volver a mesas de trabajo para hacer modificaciones. Eh, el director también ha mencionado en algunas entrevistas que, pues, y, y, en, y en alguna grabación de una reunión interna que, que pues, llegó a los medios de comunicación, que él preferiría otras, digamos, ot otra manera de, de narrar lo que el museo debe, debe narrar. Entonces sí, pues, yo diría que hay que hay, hay unos cambios. Yo no llegaría, no sé, no, no sé si el término también todo depende de qué definamos por censura. Yo creo que hay cosas, en, eh, digamos, hay documentos y, y lógicas en todos los museos del mundo que, pueden, que son dinámicas y que se pueden cambiar con el tiempo. Lo que yo he repetido en muchas entrevistas también es que es muy importante en asuntos de memoria que ese, esos procesos de cambio sean concertados con las víctimas y quienes los representan.
2: Eh, doctor Tamayo, eh, para ser fiel con la información a nuestros queridos oyentes, estamos hablando del de centro que queda como en la calle 2625 con carrera 30 por ahí, en Bogotá. No,
6: ese, ese es el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que es un centro distrital, y el director de ese centro es el profesor Arturo Charria. Eh, hay varios centros de memoria en el país. Y del que estamos hablando es el Centro Nacional de Memoria Histórica, es decir, es un centro que depende, la cabeza del sector es el Departamento de Prosperidad Social, adscrito a la Presidencia de la República, sí, sí. y esta y este Centro Nacional queda en el barrio La Merced, como en la calle, como al lado del Parque Nacional. Me, ahí, me, ahí, me cae
2: como anillo al dedo la respuesta porque entonces podemos hablar con mayor tranquilidad, mayor sosiego y menos apasionamiento. Es que fui al Centro Distrital, aclaremos eso de Memoria Histórica y hubo dos hechos que a mí de verdad me eh, como ciudadano casi me, me, me impactaron muy duro cuando yo entré y estaba una presentación de eh, las dictaduras de Latinoamérica en el siglo XX pues estaba entonces somos a la junta militar por ejemplo de Argentina Pinochet en Chile y estaba todo este cuento lo cual me parece maravilloso precisamente para reconstruir también colectivamente y en el vecindario de esta memoria histórica y pregunté por la de Cuba y me dijeron, no, 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 esa todavía no se presenta porque todavía no tiene el rango, eh, el rango ni la naturaleza de dictadura. Y después entré a un cafecito y en el café estaban una serie de fotos cronológicamente ubicadas sobre los grandes magnicidios políticos de Colombia, entonces estaba Jaime Pardo Leal en 1989 el magnicidio del doctor Luis Carlos Galán, el de Carlos Pizarro y llegué a 1995 y pregunté por el de Álvaro Gómez Hurtado y dijo, no, no, ese sí no cabe en esta narrativa porque era un hombre conservador o de derechas ¿Usted qué opinión tendría frente a eso?
1: O sea, usted lo que está diciendo es que en los centros de memoria se está construyendo no, solo no, en ese. En ese, en, en ese, Hay una narrativa pregunté. en donde solo se considera los crímenes eh, de Estado de... De una aquel, parte de la sociedad, Y no de todas. O sea,
2: yo no pedí que sacaran el de Pizarro, pero sí pediría, digamos, como ciudadano, oígame también al de Gómez, ¿no? Yo creo que de pronto el, el equilibrio hace mucho bien en el tema de la reconciliación nacional. Pero por eso hice mi pregunta inicial, Camila, para no, eh, eh, digamos, inducir error a los oyentes.
6: Sí, correcto, yo realmente creo que habría que en ese caso en particular que usted menciona pues habría que conocer bien cuáles son los criterios del curador o de la dirección para determinar los casos esos criterios también son importantes importante, digamos que, que los conozca eh, el visitante ¿no? como para no tener que estar precisamente explicándole al visitante por qué un caso sí, por qué un caso no Cuál es, sí. es muy importante los lugares de memoria de, en, en toda Latinoamérica que hay bastantes eh, en este momento, empezando en México y hasta, hasta el Cono Sur, eh, que queden claros cuáles son los criterios y qué se va a encontrar el, el visitante. Yo creo que la memoria histórica no es un asunto de equilibrismo, es decir, no se trata de necesariamente de generar equilibrio. Entonces, si hay, digamos, una víctima que era conocida por su ideología de izquierda, entonces también hay que poner una víctima que fuera conocida por su ideología de derecha, yo creo que el criterio más que ese es efectivamente un criterio de pluralidad, es decir es un criterio que demuestre o, o pruebe de alguna manera que no hay una tendencia comprometida políticamente de quienes están generando muestras, exposiciones o trabajo de memoria sí, ¿sí? porque de alguna manera la, la, lo importante de los museos de memoria o de los centros de memoria es ser también una especie de sitios seguros donde, donde tengamos unos mínimos de diálogo como lo mencionaban ahora en la mesa es decir, no negar lo innegable lo que está reconocido por, por decisiones judiciales es innegable negar lo que está reconocido por decisiones judiciales es afectar el Estado de Derecho eh, en, en este país y en cualquiera y eh, en ese sentido pues uh, yo, yo tendría que pues, para responder, en el caso específico de su pregunta habría que analizar bien los criterios, pero yo lo que sí creo es que bien presentados los criterios y eh, garantizando pluralidad de voces, eh, se logra que, el, que no se pierda la legitimidad de un museo sí. o de un centro de memoria, porque de lo contrario efectivamente más que no esté equilibrado es simplemente que uno no uno sienta como que se politiza fuertemente el lugar de memoria o el centro de memoria o el museo, pues va perdiendo legitimidad y, y perder legitimidad o sea, no solamente es solamente grave, pues claro, no es, no, no es solamente grave porque porque el, el, quienes estén trabajando ahí pierdan legitimidad, perder legitimidad es grave es porque la función de reparación simbólica de las víctimas entonces también se diluye ¿no? y para eso es para lo que está en estos lugares.
5: Estoy viendo, doctor Tamayo, un trino del presidente Duque de agosto de este año, que dice una buena noticia para los bogotanos, construiremos el Museo de Historia y Memoria Nacional con motivo del Bicentenario de Colombia. Muchos, entre ellos ustedes, dijeron que el presidente estaba cometiendo una imprecisión, porque este no es el propósito del museo. ¿Esto hace eh, tiene algo que ver con, con su salida?
6: No, no, no no tiene nada que ver. Eh, en ese momento, efectivamente, yo creo que el... El, el presidente pues, estaba, pues, y unas declaraciones al respecto, pues estaba refiriendo a, los, a la importancia de los procesos históricos en su gestión, eh, y realmente no, pues, no tuve ningún tipo de llamada de atención ni nada por el estilo, y, 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 y de alguna manera es cierto, y también era una obligación un poco del Centro de Memoria y del Museo. Eh, pues contarle a las otras a, a los otros a las otras entidades del estado pues cuál es la función del museo de acuerdo con la ley no por, por, para cualquier funcionario puede que no sea tan claro qué hace otra entidad que a lo mejor no esté pues muy cercana todo el tiempo entonces eh, no la verdad es que no tiene nada que ver con mi salida
1: pues profesor Rafael Tamayo es director del Museo de Memoria de Colombia. Mil gracias por habernos atendido. Yo sé que hemos, le hemos preguntado de todo, pero nos parecía importante llamarlo después de, de haber hablado de lo que pasó en Dabeiba, en el departamento de Antioquia y lo que dio a conocer la JEP de cómo está iniciando una investigación sobre esa fosa común. A usted mil gracias por habernos atendido.
6: No, muchísimas gracias a ustedes. Un, un feliz resto de día.
1: Son las 11 de la mañana, tres minutos, y sí, empezamos eh, de manera dura y cargada este lunes por cuenta de lo que se conoció por parte de la Justicia Especial para la Paz ayer. Pero no se nos puede olvidar que hoy empiezan las novenas de Aguinaldos. Hoy empieza oficial. Bueno, a ver, la Navidad empieza oficialmente para mi creo yo, el día de las velitas. Pero hoy ya empezamos a comer buñuelos, natilla, y a reunirnos pues con la familia, los que tienen eh, la Y a escuchar los villancicos. Y a escuchar sí. los villancicos. Sí. Pero, Hugo Mario, ya que usted habló, le traigo uno especial. Le traigo una canción especial que se la tengo a usted, a usted menos, pero más a don Oscar Montes, a don Gonzalo Lázaro y a Pombo ahí de, de pasada también. Les traigo esta canción para iniciar las novenas de Aguinaldo.
7: Todo un año completo para poder adelgazar, hoy ya no aplica pensar en eso, pues ha llegado una vida, pero tranquilo, no te deprimas para que te sientas mejor. Piensa que alguno de tus amigos de seguro está peor estar gordito no está mal y
0: mucho menos en la vida.
8: en el gimnasio nunca sudabas tomabas fotos nada más decías que
4: estabas Haciendo dieta y no dejabas de tragar Te recomiendo que no te peses Porque tal vez te
0: asustarás Y no te veas
7: en el espejo Cuando te salgas de bañar Ya no estés triste
1: Don Gonzalo Lázaro, y empezaron las novenas. Y ya, si uno no se adelgazó a estas alturas, entonces ya no se vaya a poner triste en la Navidad. Y como hace el buñuelo y la natilla, y la natilla tranquilo.
9: Pues nos dedicó la canción a los gordos, ¿no? O sea, a Oscar Montes y a Gonzalo Lázaro Una canción para gordos no, La a meter a mí,
4: imagínese pues ah, si, no. Ya no,
1: si ya no logramos el gimnasio hasta estas Pero alturas Pero
9: a mí no me preocupa
4: A mí no me preocupa, sinceramente
1: ¿A usted no le preocupa? Sí, ¿Se come qué? el buñuelo tranquilo? No, no, no,
4: no. Y en esta bueno, época, más menos En esta época, comer. buñuelos todos
1: Do, los buñuelos no hay, no hay producto, mire, la, las arepas y los buñuelos. Y el pan de bono, a mí me parecen los productos estrella de, de, la, de la cocina nacional.
2: Sí, sí, no el arequipe. Y el no, arequipe
4: juntadito con arequipe, no, pero, es que, es pero bueno, el
1: roscón con arequipe. Es de el que, manjar sí, sí,
4: blanco. Sí. Ah, exacto. Oye, claro, ¿quién en fin. es el poeta, quién es el poeta de esa canción? Oiga, la ¿sabe compuso?
1: que es que son varios eh, artistas mexicanos que hicieron esta canción?
4: Pero es una mamadera de gallo.
1: Es una mamadera sí, de gallo, claro. claro, pero es una mamadera de gallo de Navidad. No. Sí, 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 por, y eso, por eso. porque mucha gente se preocupa en Navidad por la gordura. Sí, y uno, uno de los propósitos buenísimo. que uno más hace al siguiente año es yo este año sí voy a hacer ejercicio, <ríe> <ríe> sí si me voy a adelgazar, voy a comer bien. Y todo el año pasó y uno ni hizo ejercicio, ni comió bien, ni se adelgazó.
2: Ya pero, coma sin sentimiento de culpa. Si ya en Navidad, eso sí, no se pese. Para que no tenga sentimiento de culpa, eso dice la canción bueno,
1: Y los jeans le van a caer apretaditos ¿no? Que
2: son... Eso para el hombre no sé, pero para la mujer no necesariamente es malo
1: para la, usted le gusta ¿no? la mujer repuestica?
5: ¿Qué? No, apretadita no. <risa> A mí sí <risa> ¿A usted le gusta la mujer
1: repuestica, eh, Hugo Mario?
5: Sí, a mí me gusta O sea, usted flacas no le gustan eh, El volumen
1: le gusta el bol no sí sí, pero de verdad que eso es un eh, las mujeres muchas veces estamos todo el día obsesionadas con que queremos estar flacas, flacas y flacas y a los hombres al final les gustan menos flacas. No, no, si no, no, más... no, a no,
2: no, todo, no, a, pero, a, todo, ¿no? Pero,
4: ¿no? a mí sí me gustan flacas. Pero sí, de verdad Camila, hay gente que en diciembre mujeres que en diciembre dice yo no como buñuelos, yo no como natillas, ¿usted? de verdad? No, yo creo que todos comen o no. Yo Todas creo... las mujeres comen buñuelos y
1: natillas. ¿o ah, ¿no? yo me los como todos, pero no quiere decir que uno no sí, le o sea, dé sentimiento de culpa.
3: No, yo empiezo tratando de es que no comérmelos, es... pero termino Comiéndome, me no, sintiéndome mal. Mejor no, no visto, sí, es mejor ser no, más práctico no visto, y decir, me los voy a comer y ya, ya está.
4: Valeria, yo no he visto a la primera mujer que en una novena diga, ay, no, por favor, a mí no me den buñuelos de ni me den a tías es que estoy a dieta. Yo no, yo no he visto a la primera. La uno verdad.
1: trata, uno no dice, pero uno trata. Uno, ay, no, pero una vez, además, se ha visto Oscar que se pusieron de moda los buñuelos chiquitos, porque esos, no, son normal, peores. esos son los peores, entonces son chiquitos, no los es el como grande, maíz, pira. entonces uno sí. empieza a comerse esos buñuelitos y esos buñuelitos y termina uno comiéndose un montón, nada sí. que
3: engorde más en el mundo que un buñuelo, no, no Además, nada más rico si sí, es delicioso, es delicioso. Los esponjos, tiene que estar, sí. tienen que estar bien hechos porque sí. un buñuelo mal hecho es horrible, sí. y tiene que estar
1: bien frito y crocante, sí, hay unos que están que que crudos haga... adentro y que ya uno llega y entonces es duro adentro y eso no,
2: duro y frío como si fuera un núcleo horrible horrible sí, de acuerdo
1: Óigame, don Gonzalo Lázaro, y quiero decirle que no vi ninguna de las películas que usted eh, tanto ha recomendado, <risa> tengo ahí a Netflix parado. No, pues, a <risa> tengo ver, a Net por favor. Ten a tengo a Netflix dio? parado, pero, pero, una película que no ha llegado todavía a, las cartel a la cartelera del, del cine colombiano, pero estará a puertas de llegar, le voy a poner el tráiler, porque es una película hermosa. Le voy a poner el tráiler para que lo escuche y ya le voy a decir de qué se trata esa película que vio el fin de semana pero además que ya nos empieza a poner en Navidad en donde empezamos a reflexionar o yo no sé si soy solo yo, uno empieza a reflexionar que uno tiene que ser mejor persona con los otros o ¿no? no esta no es una época en donde uno reflexiona que quiero ser mejor ser humano con los demás
2: propósito además infaltable el 31 infaltable y la meditación propia con el propósito de mejorar el próximo año, empezando desde uno, claro. Sí.
1: Mire, le voy a poner este tráiler que es una película que se llama A Beautiful Neighborhood, como un... Un
2: hermoso vecindario. Un
1: hermoso vecindario, exactamente.
9: Hey, I'm looking for Fred Rogers in here.
4: It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine? My...
1: Y ahí el que usted está oyendo es el actor Hello, que es neighbor. Tom Hanks que hace de Mr Rogers y Mr Rogers es un señor que evidentemente Mr. existió Existió en los Estados Unidos y esta película se basa en un artículo que publica un periodista, que era un periodista investigativo que todo el día le estaba dando duro a los a sus entrevistados. Nadie quería ya aceptarle una entrevista a este señor para la revista Squire porque daba la entrevista, pero después los volvía ñicos en la entrevista cuando, cuando lo publicaba. Y entonces iban a hacer un especial sobre los héroes de los Estados Unidos. Y a él le toca, según... eso es una historia de la vida real, ojo, ¿no? Porque el artículo finalmente sí se publicó no, en la revista... spoiler aquí. No, 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 no les okay. estoy haciendo... <ríe> un poquitito, un poquitito. <ríe> No les estoy haciendo spoiler, pero es que es un artículo que se publicó en la revista Squire, deberían buscarlo para leerlo. Okay. Y el periodista termina haciendo un perfil de este señor, Mr. Rogers, que es un héroe realmente en los Estados Unidos porque tenía un programa de televisión para niños y... Todo, siempre empezaba con esta canción de esa Beautiful Neighborhood. ¿Do you want to be my neighbor? Usted es un bonito vecindario, usted quiere ser mi vecino. Y eh, muestran este señor Mr. Rogers, es una reflexión toda la película de cómo eh, uno debe ser para ser buena persona y ser feliz. Entonces, por ejemplo, habla de cómo los papás a los niños todo el día le dicen, Ay, es que tú vas a ser un gran bailarín, es que tú vas a ser un gran científico, es que tú vas a ser... Y entonces usted no está valorando al niño por lo que es hoy, hoy tú eres un gran pintor, hoy eres divino, hoy eres espectacular. No estoy pensando en la persona que vas a ser en el futuro, sino en la persona que eres hoy.
2: Algo se dijo sobre, por ejemplo, la convivencia con los demás y esa, a mí, a, y lo digo en per, primera persona, pavorosa enseñanza que me decían: no le des la mano a un extraño. No se dice nada de eso.
1: No, no, pues no. Ponme. Eso es
2: terrible. Es terrible, ¿no les parece terrible? A mí no me dijeron eso. Uy, no, uy, no, no, no. que no, cuidado mí, con los, me dijeron, uy, eso era, no le haces
1: dulces a un extraño. A un extraño
2: y no, y no saludo a un extraño y no le dé la mano.
5: Eso me parecía sí, terrible. No a nada. Eso.
1: A mí no me dijeron, no, pero, no le dé la mano, pues si no reciba nada.
5: No sí. reciba nada, claro, y, y yo y esa recomendación continúa vigente, porque es que recibir cosas en la calle de un desconocido. Porque es un además, riesgo. en
1: una época Hugo Mario también no, se decía eso porque de pronto le envenenaban a los niños con los dulces, ¿no? Ay, o los escopolamina. O, claro, o escopolamina o algo para robar. Pero mira, uno que es
3: papá, y hoy en día hay pues tanta literatura y tantos estudios de cómo, digamos, criar niños más felices. Eh, y en verdad más felices internamente porque yo creo que a nosotros también nos crearon un poco cómo vas a ser más exitoso profesionalmente cómo vas a salir adelante cómo vas a poder tener una seguridad económica ahora estas nuevas generaciones es cómo son felices cómo son mejores seres humanos entonces yo creo que todo el tiempo estamos muy conscientes cuando estamos criando Valeria, de qué les decimos en el presente pero, cómo, pero, cómo nos referimos a ellos cuando ellos no son tan buenos para algo les digo que no son tan buenos que cambien el camino no les digo y eso es un tema que al final uno se confronta mucho como papá porque ya hay demasiada pero, información pero, ¿sabe,
4: una cosa, y es Valeria, muy difícil el, el tema, el tema de los extraños, eso aparece básicamente con los centros comerciales, ¿sabe? Que, porque antes uno era el barrio, el, el universo de uno era el barrio, o sea y en el barrio no había extraños, en el barrio todo el mundo era amigo, los amigos del, barrios, del barrio eran todos los que los de la cuadra. Entonces, con la llegada de los centros comerciales, con la proliferación de centros comerciales, yo creo que la figura del extraño, ese extraño que aparece, no lo voy a saludar, como dice el doctor Pomo, no le vaya a dar la mano. Nosotros nos criamos en el barrio, en la cuadra, y en la cuadra todo el mundo era amigo de todo el mundo, ahí no había extraños, entonces me parece que eso también hace parte de ese cambio que se da generacional, pero además también en la conducta y el comportamiento de las ciudades y la manera como uno convive con los demás, yo creo que lo, lo que dice el doctor Pombo de que cuidado va a saludar a usted un extraño, el extraño aparece yo creo que con el centro comercial realmente.
9: Hay que decir, Camila, que el señor Rogers tuvo tal vez el programa más famoso de la televisión pública en los Estados Unidos, ¿no? De PBS, ese canal que aunque dicen que es público, también tiene o recibe financiación privada. Lo cierto El caso es que el, el programa se terminó de emitir en el 2001, comenzó en el 68, pero mi referencia va a la actuación de Tom Hanks, porque Tom Hanks está nominado a los Globos de Oro por esta película y también a los Sax Awards en el tema o en la categoría de mejor actor. Si usted tuviese que mm, escoger entre Tom Hanks ¿Y Joaquin Phoenix como mejor actor con quién se queda?
1: No, con Joaquín Phoenix sin duda alguna. A ver, es que Tom Hanks cualquier papel que hace es magistral. Es como Meryl Streep, que uno dice, oiga, sí. ya no les den premios porque cualquier papel, cualquier papel que hagan lo van a hacer bien. Y obviamente Tom Hanks es un actorazo y esta película se las quiero recomendar, Gonzalo, cuando, la, cuando llegue a cartelera y seguramente entonces sí va a llegar porque está nominada el nominado eh, como mejor actor porque es una reflexión muy bonita sobre cómo uno puede ser mejor persona, y es que este señor básicamente era un santo, y, y un santo como, pues como uno. Y un santo laico. Exacto, un santo muy religioso, eso sí, muy ¿Ah, católico, sí? muy creyente, pero es como, como ser una buena persona, y, y entre esas cosas es siempre estar pensando en usted hoy. No pensando en usted lo que va a ser mañana o lo que fue ayer, sino en lo que fue hoy, Gonzalo. Así que usted ya me dio unas recomendaciones que yo no le he seguido, pero ahí le dejo esta para para Navidad, que sin duda alguna será un, eh, un bonito plan. ¿Le parece?
9: Me parece muy bien y anote que el 20, porque es una película tal vez la más esperada de este año, más allá de Joker y más allá de The Irishman, el 20 se estrena en Netflix, en, no sé si en Colombia, pero por ejemplo en Panamá, la historia de los dos papas, de la transición entre Francisco y Benedicto. Muy buena película, sin duda alguna... Merecedora de las nominaciones, tanto el Globo de Oro como posiblemente para el Oscar.
1: Pero, pero mejor dicho, si se estrena en Panamá, imaginamos que aquí en Colombia igual, no, no vamos a creer que pues a ustedes les van a estrenar Camila, primero que a esperemos. nosotros. Pues
2: si se estrena sí. en Panamá, Por aquí ya, trailer, ya salió de
5: cartelera. Ahora va a decir no tampoco sí. esas de Camila, ah, sí. <risa> Viendo el tráiler de los dos papas, me, me llama mucho la atención el parecido, el, el, el parecido de los actores con, con Rassinger y con y con, ah,
1: y con Francisco. El casting es, impresionante. es impecable, Hugo Mario, el casting. Sí. Esa película es yo, impecable. Yo juré, Parecen juré más que
5: eran los originales,
1: exacto. Parecen estos los originales más que los de verdad.
2: Oiga, yo puedo, sí, sí, sí. A Gonzalo, me terminé Señor. por fin de Irishman.
1: Al ah, bueno, fin no le pareció y simplemente
2: no me la voy a pegotear. Muy buena, eh, pero si usted quiere, si usted no, pues en tres, tres oportunidades, en tres sesiones, tres, días, tres sí,
1: sesiones, sí, sí, sí. o sea, una hora cada día, S una hora
2: no, no, piquito. depende. Puede ser. Eh, oiga, eh, eh, queridos oyentes Si ustedes tienen alguna duda Entre complicidad y lealtad Véanse The Irishman
1: ah. Solo digo eso para no pegotearme Bueno, la voy a ver la voy a ver. Oiga, antes de irme para los Estados Unidos, porque precisamente en estas Navidades y con miras a lo que va a pasar en el 2020, que ya hablaremos mucho de lo que va a pasar el próximo año, pues las elecciones norteamericanas sin duda alguna van a estar en el centro del debate político en el mundo. El otro año precisamente van a ser, va a ser importante, entre otras cosas, por eso. Y antes de irme para Washington, donde está Juan Camilo Merlano. Quiero irme para el Tribunal Superior de Bogotá, doña Silvia Charri, porque hay noticias sobre los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera, que recordemos que son los hermanos de Rafael Uribe Noguera, que fue el, el asesino de Juliana Zamboní.
9: Sí,
10: señora, muy buenos días, Camila. Le cuento que el Tribunal Superior de Bogotá acaba de confirmar la decisión del juez 46 de Conocimiento de Bogotá, que conocimos hace un par de meses, que absolvió, es decir, que el tribunal en esta oportunidad está absolviendo en segunda instancia a los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera, que enfrentaron un proceso judicial también de unos tres años, porque la Fiscalía los acusó de ocultamiento de información y obstrucción a la justicia por tratar de favorecer supuestamente a su hermano Rafael, eh, el asesino, civil sí, de la menor Juliana Samponí, que paga una condena de más de 58 años de prisión. Y le voy a decir uno de los argumentos más importantes en esta audiencia, Camila, y es que el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá dijo que los hermanos sí borraron unas aplicaciones y unos mensajes de texto, pero fue por una fuente razonable de miedo, paranoia y zozobra por unos mensajes amenazantes que les estaban llegando a través del teléfono de Rafael. Básicamente, con este argumento, el magistrado, digamos, los exonera y explica esa actitud que tuvieron los hermanos del confeso asesino Rafael Uribe Novera de borrar esas aplicaciones y esos mensajes de texto que para la fiscalía, digamos, obstruyeron ese proceso en contra de Rafael.
1: Gracias Silvia. Bueno, esto es un, ¿cuánto lleva esta historia? Tres años, Tres ¿no? Años. Tres años que se dio el asesinato de, de Juliana Zamboní y finalmente entonces eh, se absuelve y se les declara ya en segunda instancia no responsables, no culpables a los hermanos Uribe Noguera
3: pleno, apenas se sucedió el horrible asesinato feminicidio de Juliana Zamboni, el fiscal del momento Néstor Humberto Martínez pues salió en los medios de comunicación a decir que tenía unas pruebas muy graves de que los hermanos de Rafael Uribe Noguera, Francisco y Catalina eh, estuvieron, fueron cómplices en la medida en que ayudaron a obstruir digamos la escena del crimen, que ellos eh, trataron de esconder el cuerpo que ellos sabían lo que estaba ocurriendo y lo dijo en todos los medios de comunicación, entonces esto sí debería ser una alerta para la fiscalía de tener más cuidado. En el momento de querer mojar prensa, sacar titulares y tener mucho más cuidado con las pruebas que reposan en los expedientes, porque eso es un fracaso de la Fiscalía.
2: Bienvenido el sablazo, porque es merecido a la Fiscalía General de la Nación, Valeria, pero permítame, se lo complemento, a la sociedad colombiana. Este fue pero uno si usted, de esos... Pero si usted oye per, su fiscal per, decir perdónenme, eso... Perdóneme, perdóneme, yo digo mi tesis, sí. usted dice si está de acuerdo o no, pero perdóneme, yo la digo. La sociedad estuvo, digamos, paralizada ante este feminicidio terrible. Feminicidio, uno, confeso, y segundo, digamos, con unas condiciones modales absolutamente lesnables Pero, sin embargo, se ensañaron toda la sociedad... Contra dos hermanos. Y habría simplemente que leer algo de historia. Desde la época de Solón, estoy hablando hace 2500 años en la antigua Grecia, desaparecieron los delitos de sangre. Es decir, porque mi hermano sea un criminal confeso de la peor calaña, yo no lo tengo por qué ser y eso fue Mire en últimas que... lo que societaria eh, socialmente creo yo fue lo que pasó como ustedes llegaron a la escena del crimen y como ustedes empezaron a ayudar a su hermano y no sé qué entonces son cómplices y obstruyeron a la justicia y ocultaron pruebas y una cantidad de delitos de la peor calaña y ojo yo sí quiero decir y así como le dimos duro o mejor yo no pero mucha gente le daba duro a estos señores por el simple hecho de ser hermanos yo quiero hoy gastarme estos minuticos de mi intervención para salir en defensa de la Presunción de inocencia para salir en defensa de la hermandad, para salir en defensa de la política de Solón hace 2.500 años, según la cual los delitos no se heredan por sangre, etcétera, etcétera. Y a mí sí me parece que hay que elevar la voz, no solo contra la fiscalía que hizo mal y seguramente indujo error a la sociedad, sino contra una sociedad ávida de sangre y unos periodistas ávidos de sangre y sin sangre no hay noticia. Y yo quiero en este momento decir que, oiga, hay una gente que está haciendo las cosas moral y legalmente bien y a pesar de eso le pusieron en la picota pública por tres años, eso es terrible perdieron los trabajos, perdieron amistades, perdieron clases en, en las universidades, bienes, incluso, terrible porque
10: se perdieron ahora los bienes y mire doctor, cómo lo voy a complementar eh, dos puntos muy importantes sobre eso que usted acaba de decir, primero, efectivamente como lo decía Valeria, con eso ellos pueden demandar al Estado colombiano en los próximos días Exacto. si quieren, porque la justicia les está dando la razón el día de hoy, dos, cuando se terminó la audiencia, le preguntaban varios periodistas a Francisco Uribe Noguera, si iba a reparar a la familia eh, de la menor Juliana Zamboní, si como familia Rafael Uribe Noguera iban a, a reparar a esta familia, y lo que sí hay que decir es que, pues para la justicia y según la constitución, las responsabilidades penales son individuales, es decir, que ellos no tienen ninguna obligación de reparar a la familia de la menor Juliana Zamboní. Ahora, también nos dijo que si su hermano hubiera tenido bienes, hubiera reparado a la menor Juliana Zamboní, lo que quiere decir esa familia no va a recibir un solo peso ni siquiera de Rafael claro. Uribe Noguera porque lo que están diciendo es que su hermano no tiene bienes para reparar
4: y por eso precisamente es que yo insisto en que hay que esperar que las investigaciones concluyan tanto para los, la, los actores judiciales como para, pues, en este caso, la fiscalía que se apresura, en cualquier caso, porque pues, sacrifican una investigación por el titular de un medio de comunicación, con tal de ser portada y ser titular en un medio de comunicación, eh, se apresuran a decir las cosas. Y lo otro que me parece importante de elección en este caso, también para los medios de comunicación, el manejo responsable de la información. Estaba de por medio el buen nombre de 12 hermanos que, como dice el doctor Pombo, el delito de sangre no existe, y en este caso se vieron involucrados en el comportamiento criminal de uno
5: de sus hermanos. Lo, lo que pasa, Oscar, es que en su momento eh, se filtraron eh, algunas eh, presuntas evidencias en contra de los hermanos eh, Uribe Noguera. Recuerde usted 39 mensajes de WhatsApp que conoció el país a través de los medios de comunicación en donde aparentemente ellos estaban eh, dándose instrucciones para el ocultamiento de la información relacionada con, con el crimen de la niña. Es decir, eso fue en lo que en su momento se publicó. Nadie los ha condenado eh, previamente al juicio, pero, pero Miren, obviamente sí se revelaron una cantidad de evidencias que en su momento se conocieron.
10: Y en ese punto sabe que hay un vacío jurídico muy importante en este proceso, porque sobre esos 39 mensajes de WhatsApp que usted, quiere, eh, que usted acaba de mencionar, el magistrado sí dijo que la fiscalía, digamos, cometió un error porque no demostró el contenido de esos archivos digitales borrados o destruidos, es decir, que sí lograron demostrar que borraron unas aplicaciones y los mensajes pero que eso no es suficiente para hablar sobre el contenido digamos eh, con el que se hubieran podido demostrar una supuesta participación en el ocultamiento de pruebas. es decir, la fiscalía comete el error de que nunca puede dar con los mensajes borrados.
1: Pues ahí está, entonces, eh, repetimos, doña Silvia Charri, que la, la justicia absuelve en segunda instancia, es decir, aquí ya no hay más instancias, los hermanos Uribe Noguera, hermanos de Rafael Uribe, el, asesina, el asesino y violador de Juliana Zamboní, no son culpables y no ayudaron a cambiar la escena del crimen, como se dijo en un momento dado, para ayudar y tapar el asesinato de su hermano.
10: Solo queda una instancia, Camila, y es la de casación que no es, una
3: es un recurso excepcional
10: eh, bueno, exacto, es un recurso excepcional pero la fiscalía en los próximos cinco días hábiles, si no estoy mal puede decir que no está de acuerdo con esta decisión en segunda instancia y eh, digamos enviar el proceso a la corte, pedirle a la corte suprema de justicia que revise el proceso
1: y esa sería pues digamos la última instancia eh, en el caso pues ahí está la noticia desde el tribunal superior de Bogotá Silvia Charri, mil gracias, 11 de la mañana
7: 25 minutos
0: Colombia está al aire.
7: Del 13 al 17 de diciembre en Pepe Ganga, más juguetes, más descuentos. 30, 40% y miles de juguetes con el 50%. Además, 10% adicional pagando con tarjetas de crédito Escocia Banga y Colpatria. Solo en Pepe Ganga. Consulte términos y condiciones en tiendas. Escocia y Colpatria. La hospitalidad.
0: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
1: 11 de la mañana, 26 minutos, y les había dicho que antes eh, de irnos para Washington, donde está como siempre Juan Camilo Merlano, pues teníamos la noticia de Silvia Charri, pero Juan Camilo, antes de saludarlo le voy a poner una canción para que se acuerde de Bogotá y de las novenas de Aguinaldo. Se la voy a poner en inglés porque como usted está en Estados Unidos, seguramente ya la está empezando a escuchar. <música>
6: Y esta canción It's Gonzalo
1: Lázari es uno de los clásicos de Navidad sin duda alguna. Empieza a parecer mucho ya a Navidad, a, a oler a Navidad, a verse como Navidad y estamos en Navidad.
3: Impresionante. Una de las
9: canciones Bogotá. más importantes... Eh, y discúlpeme Valeria, es una de las canciones más impresionantes, más impresionantes, más antiguas, en este caso, de la Navidad del año 1951, Camila a cargo de Berry Como y sin duda alguna que nos trae esa sonoridad de diciembre, de ver eh, Mi Pobre Angelito, una película que también se basa en la Navidad, y obviamente de esperar el 24 y que los niños esperen sus regalos.
3: Pero Camila, impresionante como está Navidad en Bogotá, Bogotá está súper iluminado, yo llegué ayer, estaba en Santo Domingo y, la, y, y antes estaba, venía de, de Ciudad de México, y ninguna de las Dos ciudades muy bien, Cali, se le acerca Medellín, a Bogotá, o sea en Colombia se sí ve una cultura de iluminar y de y de decorar la ciudad y, ¿Y los, pues sí, muy y bien, los, muy
1: bonita, muy bonita. Mis hijos estaban así como wow, muy bonita. Pero además, las competencias, Hugo Mario, yo no sé si pasa en Cali, pero aquí en Bogotá pasa mucho y no sé si en Barranquilla también, que hay competencias de los barro, los barrios que iluminen mejor. Entonces, hay barrios que es todo un plan iluminar sí. el, el vecindario y compiten a ver quién tiene la mejor ilumina, iluminación cada año.
5: Las es, emisoras es de ¿no? musicales hacer esas competencias. Y entonces los vecinos se ponen de acuerdo, sacan luz, se decoran sus calles, y al final me imagino le regalan una lechona o un concierto <risa> o algo así por el estilo. Pero Oiga, muy la bonita calle, la canción, la Camila, rey. pero quiero quiero hacerle un reclamo muy, muy acomedido. A ver. Y respetuoso. Dígame. Es muy bonita la canción que usted acaba de sonar, pero pues no es posible sonar Zagalillos, vamos pastores, vamos, tu taina. <risa> ah.
1: No, yo es que le iba a poner una eh, en inglés para don, eh, don Juan Camilo Merlano, pero si quiere le pongo una en español, ah, que también tenemos una sí. de fruco y sus tesos con Alma Navideña. ¡Bolombia! Esta ¿Esta le pa, esta le parece eh, Hugo Mario, esto así le gusta?
5: Eh, sí, sí, aunque para la novena que comienza esta noche no sé si si quede bien eh, la <risa> música de Fruco. <risa> eh. Empezar con
1: eso, sí. navideña pero es eh, no sí, Gonzalo. Sí, no está bien.
5: Bueno,
4: Taina Tutu ¿qué significa Hugo? eso. Hugo quiere una específica.
1: ¿Qué quiere Hugo? A ver. Sí,
5: sí. No, no, lo que pasa es oye, que ya le dijo, oye, "Vamos pastores, Sí, a mí me da mucha nostalgia a partir del 16, sobre todo Camila, porque es que esto es una tradición, no sé, para mí fue muy importante y lo sigue siendo, el hecho de reunirse en familia, los vecinos, yo en torno al pecero, de cantar los villancicos, eh, esto me parece que no se, no se debería perder jamás, no. entiendo no se ha perdido, por fortuna. Oye, Mario,
4: Yo le pongo tu taina... Tuturumainá, si usted me traduce qué significa tutaina tu, tu, tuturumaina Pero
1: usted por qué dice tuturumaina ¿Tuturuma es tutaina tuturumaina ¿Tutaina ¿Tuturuma no, qué? Le, porque le pone el acento al final.
2: No, no, es tutaina
1: tuturumaina.
4: No, es tutaina tuturumaina. No no, 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 tutaina tuturumaina. No, 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 tuturumainá, tuturumainá. O sea, Exacto, sí, tutaina no, tuturumaina. Bueno, tutaina tuturumaina o Es que son los dos. no, mire, busquemos tutaina para para Tutaina Yo creo que lleva el acento.
1: Miren, acá no lleva ningún acento.
4: Que, que aquí se gane bien por su...
1: No, es, vamos a ver, esa, esa no era eh, no, no Tuturumaina, esa no era. Era una Tuturumaina, pero es Tutaina, Tuturumaina, Tutaina. Tutaina, no,
2: Tuturumaina. No,
1: es tutaina, 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 Tuturumaina.
3: Tutaina, Tuturumaina, Tutaina, Tuturumaina, Tuturumaina.
1: Mire que no. O pongamos la canción.
8: Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la
1: Virgen y San José, lo reciben con cariño, los pastores. Ahí ya casi de viene el corito. Belén. Ahí para ver si tienen razón, Oscar y, y el Dr. Pope. Pero eso la no tiene ninguna tilde en la A, creo yo. lo reciben no con, Ahí viene, con cariño. Oiga,
8: oiga, oiga.
1: Ahí está, no, tuturumaina,
2: no, es aguda. Es tu taina
1: claro. maina. No, muy No, señor. Es pero oiganla. No, oigamos. Tutaina tuturumaina. Que no. rota no, se tienen razón.
5: No, <risa> maina. Eh,
1: yo no oigo ningún agudo por. A ver, Hugo Mario, ¿usted cómo dice?
5: Tutaina, tuturumaina.
1: ¿También? Sí, claro. No puede ser sí. Yo todo Pero oígana.
5: Tutaina tuturumaina No, es taina tuturumaina. Sí,
1: tuturumaina, no sí, tuturumaina Sí, tutaina tuturumaina No
5: tuturumaina es que son las dos en, la, en la canción Termina con pero, tuturumaina Bueno No, yo, oiga bueno, el, el hecho, Camila
1: A ver no. Pero bueno, ahí ya, hoy oh, Oscar, usted ya después de oír la canción, ¿cómo lo yo
4: Pero yo no, yo tengo, yo, eh, tiene el acento, ¿no? Eso, no tiene ninguna, ninguna duda. ¿Al final? Pero al final, sí, 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 tú taina, tú Turumainá tú, ta, tú, ta, tú, ta, tú, ta ta No. Sí, 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 sí. Bueno, pero, pero, pero Camila, ¿qué es tu taina? ¿Qué es tu taina?
1: No tengo ni idea. Tu taina es un villancico que cantamos nosotros en las novenas <ríe> y empezamos hoy a repartir pandereta y a repartir marac. Porque además novena sin pandereta y maraca, no es novena, y además ¿no?
3: yo acá tengo la letra de la canción. ¿Y tiene y tilde? No, tiene no es que no, no tiene tilde
1: No tiene, ah. exacto, si usted dijera Tuturumaina, tendría, tendría que tener tilde al final. Sí, 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 sí. Pero igual Gomario usted decía que iba a poner, iba a hacer un punto sobre las novenas.
5: No, 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 sobre, sobre los villancicos es requisito lo que usted decía, la pandereta y, y la maraca. Pero, pero no sé si a ustedes les tocó, yo no creo que ustedes lo hayan hecho, pero la, la maraca, la que sonaba realmente original en los villancicos, esa era la que uno mismo fabricaba. ¿Sabe cómo, no? No, ¿cómo? Con tapas de gaseosa, una puntilla abriendo un roto en la mitad y pasando un alambre. Se hacía un chilindrín, se le llamaba eso. Ah, y entonces sonaban las tapas Claro, que O sea, sí. un alambre
1: Las tapas de, la, de las gaseosas de vidrio Y ahí esa cosa empezaba sí. a sonar Traca, traca, traca mm,
5: Bueno. Las, las tapas de gaseosa con un agujero en la mitad Y entonces venían unidas Por un alambre y hacía uno una maraca y, y esas son las maracas originales De, de, la, de la época navideña
1: bueno, yo eso, yo tengo sí la maraca de plástico que venden en, en la calle es, 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 Que es
5: blanca,
4: magos, De maderita, de
1: maderita yo, No, yo tengo las plásticas que son blancas por un lado, roja por el otro Y tiene un Papá Noel ahí en la mitad eso, Y ah. las tengo hace rato, que me acuerdo que las compré creo que en la calle Porque eso las venden en la calle sí. las las maracas Pero don Juan Camilo Berlano acá haciéndole un poco de fieros de la época que empieza en Colombia Ya que usted está en Washington y allá pues novenas no hay
11: no, aquí no no hay Camila, pero ¿sabe, ¿sabe qué tenemos aquí en Estados Unidos que ayuda mucho en términos de sentir más la Navidad? Yo creo que es la nieve, pues yo no conocía la nieve sino hasta ahora y realmente uno salir de la casa y ver las calles como la vimos esta mañana en Washington cubiertas por una pequeña capa de nieve, eso digamos que incide bastante sobre el espíritu navideño, entonces ahora sumado a las canciones que usted me pone ya yo estoy en modo Navidad.
1: Ah, bueno, ¿Y, ¿y la política norteamericana está en modo Navidad o no? ¿Esa todavía no entra en modo Navidad porque sigue el tema del señor Donald Trump?
11: Pues veremos qué regalitos le llegan al presidente Donald Trump ahora a puertas de Navidad. No, por el momento tenemos, las encuestas se mueven, los números se mueven, se mueven en torno a lo que sería el inicio del de próximo año, que es un año electoral. Primero, destaquemos un poco cuáles son las cifras en términos de la nominación demócrata. Salieron dos encuestas nuevas el día de hoy, una de NPR... Que arroja que Biden sólido en primer lugar con el 24%, seguido por Bernie Sanders 22%, Elizabeth Warren 17% y Bloomberg pues está subiendo discretamente, eh, digamos que ahora arroja una cifra del 4% y también en la otra encuesta arroja una cifra del 5%, en la otra encuesta también Joe Biden sólido arriba con 26%, digamos que Bloomberg ha podido ganar un poco de terreno, pero... Uh, digamos, entre los candidatos que, que, que arrojan cifras más pequeñas, los que están muy abajo, como Julián Castro, como Amy Kluberchak, eh, Cody Booker, pero aún poder afectar las cifras de Joe Biden o de Bernie Sanders y Warren, no se ha visto propiamente que, que Bloomberg lo esté haciendo. Adicionalmente, pues bueno, tengamos en cuenta un poco lo las fechas claves ¿no? de la, del año que viene en términos electorales, que es el inicio de las primarias para determinar cuál va a ser ese candidato demócrata que que se va a enfrentar al presidente Donald Trump. La primera fecha para tener en cuenta es la primaria en el estado de Iowa, que es el 3 de febrero. Ya de allí sigue luego New Hampshire, Nevada, pero quizás las, las, la, la fecha más importante es la que se conoce aquí en Estados Unidos como el Super Tuesday, el Super Martes, que es una fecha en la que se miden, pues digamos, son elecciones en 16 estados al mismo tiempo, que esa será el martes 3 de marzo. Ahí se podría, pues digamos, definir en gran medida quién va a ser definitivamente el el candidato, digamos, quien va a conseguir la nominación demócrata para enfrentar al presidente Donald Trump.
1: Óigame, Juan Camilo, ahora yéndonos para la Embajada de Colombia en, en Washington, ¿hoy no había una reunión eh, de los empresarios de Walmart? Esta cadena de almacenes que por departamento... Walmart es por departamento? Pues Walmart vende de todo. ¿No había una sí. reunión de los empresarios eh, de Walmart en la Embajada colombiana hoy?
11: Había una reunión con, con el director de la, de la Agencia para Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, quien finalmente candidato, no llegó a
1: Washington... ¿Candidato a fiscal? Sí.
11: Candidato a fiscal general de la nación, Camila, como tú bien indicas, quien finalmente no llegó a Washington porque la reunión fue cancelada de manera abrupta por los representantes de Walmart. ¿Por qué? Dijeron que les disgustó bastante que la la información sobre la reunión que se iba a realizar el día de hoy se hubiera filtrado a los medios de comunicación y que no estaban de acuerdo con eso. Dijo el embajador Francisco Santos hoy que, que Colombia igual seguirá en su posición y que él lo que busca es tratar de generar unos buenos oficios entre la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y Walmart para poder tratar de buscar una salida, digamos, armónica a esta cuestión o a este descontento por parte del gobierno colombiano frente a lo que fue el incidente del saco este que estaba vendiendo Walmart, Canadá, con, con la descripción que se trataba sobre nieve colombiana y toda esta controversia de la semana pasada. Ah, o sea, la razón Fe, era sí.
1: por, eh, por la camiseta que estaban vendiendo en donde se hacía aluncio, alusión Exacto, a la sí. cocaína de Colombia.
11: Correcto, a Papá Noel, y... que, quería, que quería consumir cocaína de la mejor calidad, que era la cocaína colombiana. Qué horror.
1: Óigame, ¿y quién filtró la información?
11: Finalmente no se sabe, digamos que varios medios, algunos medios en Colombia lo reportaron, pero no no, no se sabe quién de la embajada habrá filtrado la información, pero... Pero digamos que salió por el lado colombiano, salió propiamente por el lado colombiano la, la, la información de que se iba a realizar esta reunión, se conoció el viernes incluso, el viernes se supo que hoy lunes iba a haber esta esta reunión y el mismo viernes Walmart manifestó que cancelaba la, la, digamos, la presencia de sus representantes en la embajada y de ahí la ausencia también del director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado.
1: Óigame, Juan Camilo, pues qué vaina. Oiga, lo voy a invitar a que se quede con nosotros, a que escuche la siguiente entrevista que tenemos en la línea precisamente para hablar sobre el tema que usted nos viene contando eh, pues durante todo el año, sobre lo que va a pasar con el impeachment con el presidente de los Estados Unidos, eh, Donald Trump. Don Gonzalo, ¿con quién vamos a hablar?
9: Camila, tenemos en línea a Caroline Fredrickson. Ella es escritora y además presidenta emérita de la Asociación o emérita, en este caso de la Asociación Americana para el Derecho y la Política de la Constitución, para hablar realmente si hay posibilidad de que el presidente Donald Trump caiga o no caiga. Señora Fredrickson, gracias por estar con nosotros hasta ahora en Blue Radio. That's wonderful to be here. Señora Fredrickson, eh, en su opinión, eh, precisamente esa es la pregunta. ¿Cuál es la posibilidad real de que el presidente Donald Trump... Caiga del poder, ¿usted ve viable que eso ocurra?
12: Well, I mean, it depends on whether you're asking in the election or an impeachment. Um, uh, the Senate is obviously a very difficult environment for the those who support impeachment because it's controlled by the Republicans and they haven't shown any interest um, in impeaching Donald Trump or really any interest in in holding him accountable for the various crimes he seems to have committed. ¿Qué dijo Sebastián? Bueno, Gonzalo, eh,
13: eso, Camila y Gonzalo, depende de si le estamos preguntando por las elecciones, que nos hablaba Juan Camilo, o por el proceso de impeachment. Dice, el Senado es un ambiente muy difícil para aquellos que apoyan la destitución. Dice ella, Caroline, el impeachment debido a que tiene el Partido eh, Republicano las mayorías y pues no ha mostrado a los republicanos ningún interés en destituir a Donald Trump y ningún interés en responsabilizarlo por los muchos crímenes que dice Caroline parece haber cometido.
1: Señora Fredrickson, hay algunos analistas que dicen... Que los dos artículos que preceden al impeachment, que es lo que nos han venido explicando aquí Valeria, Pombo y Juan Camilo, son inventados, pero además no solo eso, pues el presidente Donald Trump también ha dicho en su cuenta de Twitter constantemente que esto se trata de una cacería de brujas. Si yo le tuviera que preguntar a usted cómo podemos decir que estos dos artículos en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sí son legales y sí son legítimos.
12: Bueno, well, you know, it's clear that the facts support them. There's so much evidence uh, that the Democrats have brought forward that shows that the president has abused his power uh, in various ways. And the particular um, uh, issues uh, that are spelled out in the articles of impeachment, uh, it's, it's using aid to a foreign country as leverage to get that country to investigate a political rival. That is completely unacceptable and illegal behavior. Uh, there's certainly very strong articles Um, and, the, you know, the problem we have is that the Republican Party um, seems to have forgotten um, any interest in defending our Constitution or rule of law or caring about um, the integrity of our elections.
13: Camila, pues Carolina le responde que está claro que los hechos están del lado de los demócratas. Hay mucha evidencia de que lo que los demócratas presentan muestran que el presidente que Trump pues, ha usado Camila, de su poder de distintas maneras y en especial en los asuntos puntuales que se detallan en los artículos del escrito de acusación del impeachment. Eh, Trump, dice ella, Camila, ha usado a un país extranjero como Ucrania, como palanca para lograr que se investigue pues a un rival político, a, a Joe Biden y a su hijo. Eso es un comportamiento, dice ella, Camila, pues totalmente inaceptable e ilegal. Sin duda, reitera ella, son artículos muy fuertes del proceso, pero el verdadero problema, reitera, es que el Partido Republicano parece haber olvidado cualquier interés en defender el Estado de Derecho, la Constitución y realmente pues de preocuparse por la integridad de las elecciones de los americanos.
9: Sebastián, pero estamos, eh, hay que recordar a los oyentes que estamos conversando con Caroline Fredrickson, ella es el presidenta emérita de la Sociedad Americana para el Derecho y la Política de la Constitución en los Estados Unidos. Entonces, en este caso, hablemos de Joe Biden. ¿Usted no cree, señora Caroline, que el hecho de que Joe Biden esté haciendo negocios con otro país, en este caso Ucrania, eh, tomando en cuenta todo el conflicto que hay con Rusia, no llamaría la atención? Además, en medio de una campaña que, como decía nuestro compañero en Washington, está liderando, en este caso, en las encuestas...
12: That's crazy. That's not at all what is even being suggested. Even by the Republicans don't suggest that Joe Biden was doing business with another country illegally. Um, what they're saying is that his son served on the board of a Ukrainian company um, and that um, that company was engaged in some kind of illegal activity. Now, that's actually been investigated and been found. Um, uh, Joe, uh, Hunter Biden was found to, to not have engaged in any kind of illegal or unethical Um, behavior. So, so uh, it, it's a red herring, as we say in English. It's completely a ridiculous distraction by the Republicans to take the attention away from the real crimes committed by this president.
13: Gonzalo, pues Karen le dice que descarte eso, que eso es una locura. Eso ni siquiera pues, los republicanos lo sugieren. Nadie sugiere que Joe Biden estaba haciendo negocios con otro país de manera ilegal. Lo que dicen es que su hijo aparentemente sirvió o trabajó en el directorio de una compañía ucraniana y que esa compañía, Gonzalo, supuestamente estaría involucrado en algún tipo de actividad ilegal o, po o poco ética. Pero que realmente se ha investigado eso y no tiene nada que ver el hijo de Joe Biden en, en estas investigaciones y esto dice es solamente una táctica ridícula de los republicanos que lo que quieren lo que buscan Gonzalo es quitar el foco de atención sobre los crímenes reales cometidos por el presidente Trump
9: Mire, Sebastián, hay una premisa que algunos analistas han mencionado y que es un debate, sin duda alguna, en este momento en América Latina. Y es el origen de cómo se obtiene esa conexión entre el presidente Donald Trump y el presidente de, de, de Ucrania. Y básicamente ese, esa conexión se, se conoce a través de una llamada que en este caso es escuchada por alguien, por un testigo que ni siquiera se conoce quién es. La pregunta es, para la señora Caroline... ¿Cómo es posible que una prueba se obtenga y sea válida cuando la misma se obtuvo violando la privacidad en este caso el primer mandatario en medio de una conversación con un presidente en este caso el de Ucrania?
12: I don't even know what you're I don't know what your questions based on. Um the president doesn't engage in private conversations when he's talking about using government dollars. This is money that was appropriated by Congress to support the country of Ukraine and its security. The president cannot engage in, in uh, using that congressional money. Our taxpayers have, put, have paid for that to advance his own political interests. Um, the president does not engage in private conversations um, when he's committing a crime um, uh, such as that. So um, I, don't, I don't really understand the basis of your question. Uh, there was no private conversation. There were only public conversations and more importantly, public actions. The, the aid was withheld. From Ukraine.
13: Gonzalo, pues ya le responde. Ella no entendía
12: muy bien la sí, pregunta. Le dice realmente,
13: yo no sé muy bien usted qué es lo que me pregunta y cuál es la base de su pregunta. Dice el presidente Trump no fue involucrado por una conversación de índole privada. La llamada fue hecha, oiga Gonzalo, muy bien, usando dólares del gobierno americano. Este es dinero que fue aprobado por el Congreso para apoyar a Ucrania y a su seguridad. Y el presidente, pues, Trump no puede usar esa plata que aprobó el Congreso del dinero de contribuyentes, pues de americanos que pagan impuestos para usarlo para sus intereses políticos particulares. Y repite, le dice otra vez, no entiendo su pregunta, Gonzalo, le dicen, el presidente no fue sorprendido en este tema de manera privada, todo era público y lo más importante es que son acciones totalmente públicas. ¿O yo, Gonzalo?
1: O yo, Gonzalo. O sea, que ahí están usando plata pública. Pero una última pregunta, señora Fredrickson. Muchísimas gracias por su atención. Y es que, pues, a ver, lo que el interrogante que tiene el mundo entero es, pues, se acercan las elecciones norteamericanas. Y desde su óptica, desde su opinión... ¿Cuál es el candidato demócrata más fuerte para competir contra Donald Trump? ¿A quién eh, le apuesta usted? ¿Quién cree que va a ser el, el elegido por los demócratas para para esta contienda electoral?
12: Well, I'm not really an expert on, on political analysis. I, my my background is more in constitutional law um, and uh, issues of democracy. Um, so democracia. prefer not to comment on that. I think they are all um, very strong candidates who certainly offer a contrast en términos de their commitment to um, to our uh, election system, to fair elections, to not allowing foreign interference, and um, seem to be all much more law abiding than President Trump.
1: Pues señora Fredrickson, mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue. Un saludo muy especial para la Blanca Washington, que hoy está llena de nieve. Thank you. ¿Qué nos dijo al, al final eh, la señora? Nos dijo que básicamente ella no era experta, ¿no? Que ella no sí. era analista política y que no nos va a hacer predicciones sobre que quién... No es su
13: campo. Pero pues sí, dice exactamente eso, Camila, pero después sí dice que cualquiera de todos los candidatos demócratas pues sí representa un contraste muy fuerte respecto a lo que es Trump. Eh, dice que son candidatos fuertes y que... Reitera o cree que tienen todos un compromiso con el sistema electoral para, para que las elecciones sean justas y no se permita la interferencia pues de países extranjeros, dice. Estos candidatos, termina diciendo, muestran mucho mayor respeto por la ley que el presidente que tienen ahorita, que es Donald Trump.
9: Hay que decir en este caso, Sebastián, que la Cámara de Representantes liderada por demócratas va a aprobar el impeachment en contra del presidente Donald Trump. Eso va a ocurrir sin duda alguna. Lo que no va a ocurrir es que el Senado destituya al presidente Donald Trump porque el Senado, como decía la señora Fredrickson, está compuesto en su mayoría... ...por republicanos. Así que, paso factura, señora Camila Zuluaga, ¿dónde es el almuerzo? Usted diga, ¿en una fonda, en a Rizazón, en una hamburguesa? Yo lo invito a un sitio vegetariano,
1: lo invito a un restaurante bueno, vegano con bien. mucho gusto. Hay uno aquí cerquita que se llama Loving Hood, delicioso. Allá lo invito. Óigame, <risas> pero ¿sabe qué? Este tema, 2020, si a, eh, tenemos que hablar más adelante de las predicciones que hace la revista The Economist... ...todos los años de lo que va a pasar el siguiente año, y dice, la política internacional va a estar, obviamente, dominada, entre otras cosas, por las esa elecciones. elección en los Estados Unidos. ¿Por qué va a pasar con el presidente Trump? Porque, obviamente, dependiendo de cómo vayan las encuestas, cómo vaya todo, pues el accionar del presidente Trump va a ser uno o va a ser otro. Y eso va a tener un efecto en la economía. Y en, y en la guerra es comercial que está con China, Trump, Que, está, y
3: el clima, que, está, que y se está en moderando todo. en la guerra comercial con China, porque ya sabe que eso va a tener unas consecuencias económicas que él no va a poder, digamos, que va, va a afectar su elección. Entonces, él necesita también mover el tema económico a nivel mundial para poderlo capitalizar en las elecciones.
1: Es que muchos oyentes se preguntarán, pero eso a mí que me importa lo que está pasando allá con el impeachment de Trump, eso allá es Estados Unidos, eso no es Colombia. No, nos importa porque es que de esa elección el otro año va a depender mucha cosa, muchas cosas. La economía internacional, la guerra comercial, muchísimas el cosas dependen de esa, de esa elección y por eso... Y nuestra tasa de cambio. Y nuestra tasa de cambio, hay que estar pendientes. 11 de la mañana, 50 minutos.
0: Radio, la nueva alternativa.
14: Hola, soy Sarita. Tengo 6 años. Yo nunca toco la pólvora. Ni mis papás tampoco. Pero hay adultos que sí queman pólvora. Como el papá de Mao, mi vecino. Si los niños ya entendimos el peligro de tocar la pólvora porque los adultos no. ¿Tocará explicarles con muñequitos o okay? qué?
7: Si ve personas quemando o vendiendo pólvora, denuncia la línea 123. Salve una vida. Nunca toque la pólvora. Nunca. Alcaldía de Bogotá.
1: Y esta es la canción de los papás, la música de los papás, que ahí es donde uno dice, oiga, los papás cómo bailaban de bueno, y cómo de verdad oían música que valía mucho la pena.
9: Y uno también la baile ¿no, Camila? ¿Usted sabe bailar esto? Que pasen los años? Esto no Apretadito. es fácil de bailar. Intento. A ver, yo lo bailo con unos tragos encima, ¿no? Es que como dice tiene, Valeria, apretadito. ¿Y con el, la tía?
1: El merecumbe tiene un pasito especial, ¿no? Eso no es sí. ni merengue, no es ni salsa. Y uno se desliza rápido. Ya cuando <risa> uno <risa> le coge el
3: tiro de pronto, le, <risa> le pegan un deslizadón
1: por la pista de baile delicioso. Puede Pero, ser además, un trabajo
15: cardiovascular muy importante. De lado a
1: lado, ¿no? Sí. Los papás, mi papá lo baila fantástico. Pero yo para adelante canción... y para atrás es que uno sí coge impulso. <risa> claro. O sea, uno así por toda la pista de sí. baile es delicioso. óigame les estaba, estábamos preguntando qué significaba tu turmaina, ¿no? Sí. Quiero darle las gracias a don Heiler Snyder que se tomó el trabajo de buscar en, en internet y encontró lo siguiente. ¿Qué significa tutaina tuturumaina tutaina Tuturuma? Dice, la respuesta de un, nove, de un eh, navegador no identificado. Y entonces la respuesta dice lo siguiente. Pues, infortunadamente, lamento informarles que significa lo mismo que Antón Tiruriruriru Antón Tirurirurá, o lo mismo que pa, 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 pa. es decir, son marcaciones rítmicas como un huepa, o sea, es una marcación rítmica según lo que nos manda. O sea, un tarareo. Aquí. Un tarareo, tarareo exacto, lo, no es... lo mismo que Antón tiruriruriru pero nuestros amigos de Blue Radio Digital a través de la página de internet hicieron un artículo al respecto, y, dice que la, y en ese artículo dicen que la palabra tutaina significa fiesta en varias regiones del continente americano. ¿En dónde será? Porque aquí en Colombia tutaina, pues fiesta no.
2: Sí? Debe, debe ser en el Ecuador, pues. <risa> no, <risa> no, burles, no, no, no estoy burlando. Es que acuérdese que la monja colombiana estaba en el Ecuador. Ustedes no saben de historia. No me estoy burlando. Acá hicimos un reportaje hace un año en donde dijimos de dónde vienen los villancicos. Y nos dimos cuenta que fue una, creo que Sanz de Santa María, es más. Pero que estaba en el Ecuador, pues, por eso digo. Y allá empezaron A ver, con todas las... El Ecuador,
1: ¿Y cómo hablan en Perú?
2: No, no, no sé, es muy difícil. Y el de Chile es peor. No, es que yo no soy no se invitado. le entiende nada. Lo que pasa es que yo soy ecuatoriano, Acuérdense ah, que uh, mi mamá es ecuatoriana. Ah, es pero quiteña. usted
1: tiene pasaporte ecuatoriano.
2: Pues no, pero no lo quise sacar. Pero de
1: pronto, si, si, <risa> ¿Y si, ¿y si queda así? Petro y
2: eso. Y oh. No, no, pero... <risa> no. su mamá
1: habla como. Ah, por no, eso no es no, que usted
2: no sabe. Ab... No, es mi abuelita, la verdad. Y ella quedó. Ella sí sacó el pasaporte, por eso es técnicamente ecuatoriana. Pero no, es que más cachaque que para Ah, pero
1: no. Pero bueno, no, pero
2: no. De verdad, no estoy molestando ni estoy mamándole gallo a los ecuatorianos ni me ha faltado. Miremos un poco la historia de dónde vienen los villancicos y toda esta cosa. Y vienen de una señora monja, creo que Santa María, si mi memoria no me falla, del siglo XIX, en Quito.
1: Ah, y bueno. ahí empezó a
2: irraguiarse erraguiar, a pues por acá, todo... Aquí nos dicen que tutaina,
1: eso sí, esa palabra tutaina significa festejo en muchas partes del mm. continente. Aquí en Colombia, por lo menos, no. De pronto en Ecuador. Sí, en sí, no, Ecuador. No, <risa> no, no, no,
15: no. Pero eso, eso sabe que es como la
8: acerejé.
1: <risa> sí, es un, un, como un sonnete ahí sí es un son y punto, son punto. que se volvió que se volvió famoso oiga Eduardo sabe yo que estaba escuchando esta mañana precisamente aquí que ya tenemos el contrato de las cámaras ¿no? ya tenemos sí. en, en Bogotá cámaras que le sacan a usted su comparendo si usted se pasa un semáforo en rojo si está con la velocidad que no es mejor dicho que ya lo están ahí vigilando precisamente por cuenta de las infracciones que usted puede hacer no tiene que estar el policía de tránsito al lado pero uh -huh. ya hay unas quejas por parte de, de la personería o hay quejas que dicen oiga esas cámaras tienen su problema
15: pues imagínese que la personería lo que está diciendo hoy es que de las 69 cámaras salvavidas también conocidas como cámaras inteligentes, que, que instaló siempre hemos el distrito. Que es
1: una cámara inteligente.
15: Sí, o salvavidas. Porque pues.
1: todo es inteligente ahora. se sí, acuerdan sí, sí, que sí, yo dije que mi edificio era inteligente? Sí. <risa> simplemente porque usted abría la puerta desde arriba porque no hay portero.
15: Exacto. En es este caso, las cámaras inteligentes básicamente lo que hacen es que lo multan a usted automáticamente si incurren cierto tipo de conductas, como por ejemplo... El no tener el SOAT actualizado, el seguro obligatorio, el no tener la revisión técnico-mecánica, si usted va en pico y placa también lo pueden multar, si se pasa al semáforo, si va a, la, a una velocidad no permitida y demás. Uh -huh. Pero está advirtiendo la personería de Bogotá que de las 69 cámaras que instaló el distrito, solamente 11 cumplen con la reglamentación que dispuso el Ministerio de Transporte. Ah, no ¿Usted vida. se acuerda que eso hay una serie de normas, entre ellas, por ejemplo, que se avise eh, uno, una distancia prudente antes de, de pasar por la Cámara, por ejemplo, también se ha advertido que las, la, llevar una debida notificación, por ejemplo, en caso de multas y demás, pues dice la personería que esto por ahora no se estaría cumpliendo.
1: Oiga, ¿sabe que yo siempre me he preguntado en Waze, ¿no? cuando usted pone Waze eh, uh -huh. para ir a algún lado, Waze le avisa como... Cámara, en cámara de seguridad. Cámara de seguridad. Ah, sí,
15: cámara de seguridad reportada más adelante. Exacto.
1: Entonces yo digo, ¿para qué le reportaron a uno las cámaras? Y si entonces uno iba a toda mecha, pues uno ya sabe que viene la cámara y disminuye la velocidad. Después de pasar la cámara, vuelve y arranca rapidísimo.
15: Pues mire que estuvimos consultando ese tema y lo que nos dice el gobierno nacional es que la intención de esas cámaras no es necesariamente poner a la gente a pagar multas, okay. sino prevenir y, y evitar que, por ejemplo, la gente corra mucho en lugares donde la accidentalidad es muy ah, alta entonces... o donde hay un riesgo mayor, por ejemplo, cuando hay colegios cerca.
1: Ah, o sea Pero, que como ojo. le avisa el Waze, si usted frena y ahí pasa despacito y después vuelve a arrancar. No, no,
2: a... no, 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 es que no solo tiene que ver con el límite de velocidad, la cámara le toma la foto y después le dicen a usted, oiga, usted no tiene la tecnomecánica, oiga, usted no tiene el SOAT ah, al día, claro. oiga, usted nos debe 18 mil multas, y entonces le hablan al ciudadano a o través si de la tecnología, como debe el, ser, oiga, celular. sí, no utiliza el celular, o sobre todo, y a mí la que más me gusta y me priva, y es cuando está mal parqueado. Entonces, una persona que está mal parqueado ya no tenga que esperar que venga el chupa, como le decimos acá en Bogotá, el policía de tránsito a decir, oiga, no sé, y empiezan un diálogo, ¿no? Eterno de si me, si me debe poner. No, hermano, está mal parqueado, se lleva la multa.
1: ¿Y entonces qué dice la personería sobre estas irregularidades, entonces, el problema, según ellos, de las, de las cámaras? El
15: problema y el inconveniente de esto, básicamente, Camila, es que si usted, por ejemplo, la multan pues habría que ver hasta qué punto tiene legitimidad esa multa, porque si es de las que están en lugares no autorizados o no están funcionando de manera adecuada, pues eso puede acarrear que los sancionados puedan defenderse y alegar que fueron mal sancionados y en se acuerda que hubo, hubo precisamente, la multa?
1: Con, la, con estas cámaras y estas fotomultas hubo problemas en Medellín sí. que hubo muchas denuncias de cómo se estaban porque poniendo porque un negocio a...
15: privado, ¿se acuerda? De sí, la de sí, privados.
1: Sí, sí. pero acá sí es público no, eh, era
2: un negocio público concesionado concesionado, de
15: acuerdo, pero, pero eran unos este... privados digamos los que lo manejaban al final y entonces lo que se estaba denunciando era que supuestamente, supuestamente eh, no se estaba eh, o sea, lo que se lo que se quería era como lucrar ¿no? De, del tema de las cámaras.
1: Óigame, pero a propósito de las cámaras, uh -huh. es que Rubén Darío Campo está ya en la alcaldía de Bogotá porque la alcaldía citó a una rueda de, ne de prensa sobre estas cámaras, Rubén, y que dije, dijeron en la alcaldía.
16: Hola Camila, Eduardo, muy buenos días. Pues precisamente aquí en la Secretaría de Movilidad está Juan Pablo Carejo aclarando más bien esas dudas que salieron más temprano debido a lo que, como ustedes hablaban, dijo la personería en cuanto a estas 11 cámaras autorizadas. Pues lo que ha hecho Carejo básicamente. Es que el procedimiento para estas cámaras, pues primero tiene que haber una eh, aprobación por parte del Ministerio de Transporte y el Ministerio precisamente aprobó solo estas 11 hasta el día de hoy. Por eso están solo funcionando, digamos, estos seis puntos están autorizados y se espera que pues en lo corrido de, de estos días que del año pues se aprueben las demás. Esto fue algo de lo que dijo el Secretario de Movilidad, Juan Pablo Carejo.
8: Tenemos seis puntos autorizados, que son la carrera séptima con calle 94 la Carrera 33 con Calle 41, la Avenida Primero de Mayo con Avenida Boyacá, la Carrera 68 con Américas, la Avenida Boyacá con Avenida Américas y la Calle 139 con Transversal 136. Como les decía, esas, esas ubicaciones estamos terminando entre hoy y mañana la señalización. Todavía no estamos colocando comparendos, eh, sino hasta que esté lista esa señalización, una vez las cámaras empiecen a detectar eh, evidencias, nosotros tenemos un periodo de 10 días hábiles para empezar a enviar notificaciones y eso es lo que empezamos a hacer a partir del día de hoy. Nosotros esperamos que los 50 puntos, las 70, las 70 cámaras ya plenamente operativas, lo estén haciendo antes de que finalice el era el secretario
16: Eso... Juan Pablo Carejo que como ustedes escuchan pues según lo que ha dicho están esperando es la autorización eh, del Ministerio Público pues para comenzar a hacer lo que ya están haciendo estas 11 cámaras y él decía algunas de esas ubicaciones y bueno, eh, muy pronto ahí en Blu junto con ustedes podrán ver con detalle cuáles son esas eh, cámaras que ya están pues, implementándose, que ya están funcionando debidamente, de las que precisamente hablaba la personería Bogotá y bueno, pues estaremos informando también más eh, de lo que pasa aquí desde la Secretaría de Movilidad
15: bueno, pues Camila, le tengo a esta hora a la personera distrital Carmen Teresa Castañeda, que es la persona que ha venido haciendo estas red denuncias relacionadas con las posibles irregularidades con estas cámaras salvavidas. Señora personera, gracias por atendernos.
17: Muy buenas tardes para todos ustedes.
15: Bueno, cuéntenos exactamente cuáles son las irregularidades que encontró usted desde la personería con relación a estas cámaras.
17: Bueno, pues que desde hace ya un largo tiempo, eh, hace seis meses, venimos... Eh, como estos son proyectos que están planeados y organizados en, dentro del plan de gobierno y las actividades que realiza la Secretaría, pues eh, precisamente con ocasión de las denuncias que también hicimos hace unos meses de muchas cámaras que se habían eh, dispuesto en la ciudad, dispositivos móviles, eh, que no contaban con la autorización del Ministerio de Trabajo, pues nos quisimos también adelantar a estas 69 cámaras salvavidas eh, y veníamos desde el mes de octubre insistiéndole al señor Secretario de Movilidad eh, sobre las autorizaciones de que trata la resolución 718 del 2018 del Ministerio de Transporte, en donde se establece el procedimiento para la instalación y operación de este tipo de dispositivos. Y de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría eh, pues eh, la entidad nos dice que apenas están haciendo el trámite, eh, que había la, la semana pasada, mitad de semana, solamente dos dispositivos autorizados. Ahora, final de semana, pues ya hemos registrado 11, pues que eso nos alegra mucho. Pero pues tenemos la preocupación por las 58 cámaras salvavidas que aún no tienen autorización del Ministerio de Transporte. Señora personal sobre, sí, hay, hay,
15: sobre ese asunto, las que ya está lanzando el distrito, las que puso a funcionar desde la semana pasada con comparendos pedagógicos y pretende empezar a sancionar hoy eh, con multas económicas, ¿esas cámaras están funcionando eh, con las reglas? ¿Están funcionando al, eh, con, con todo lo que debe ser?
17: Pues es que necesitamos saber precisamente si esas son las que tienen la autorización o no se están disponiendo 69 cámaras. Nosotros tenemos conocimiento que 11 que están ubicadas en determinados lugares de la ciudad, que ya las tenemos identificadas en la carrera séptima con 94, en la primera de mayo con Boyacá, en la Boyacá con Américas, en la calle 139 con transversal 136. Bueno, y las otras, pues esas, si están autorizadas, no tienen problema. Lo que necesitamos saber es qué pasa con las otras 58 cámaras que aún no tienen la autorización. Previa, porque la resolución dice que antes de instalarlas y ponerlas a operar, tienen que tener la autorización, y aquí ninguna tenía autorización hasta hace unos días, solo 11 tenemos con autorización, no sabemos si las otras están instaladas, si las, 50, si las 69 están instaladas, entonces tenemos que, esa es la información que le estamos pidiendo a la... Eh, Secretaría de Movilidad, pero no ha habido claridad sobre el particular.
15: ¿Pero el distrito ya ha venido sancionando con cámaras? Porque entendemos que esto es algo nuevo, es algo que recién se está poniendo en marcha.
17: No, pues es que este es un proyecto eh, ya del final, pero nosotros eh, hicimos unas denuncias precisamente de unos dispositivos móviles eh, que eh, estaban poniendo a funcionar para imponer comparendos y no tenían ni siquiera la autorización. Estuvieron seis meses funcionando sin la autorización del Ministerio de Transporte, por los requerimientos y las solicitudes que nosotros les hicimos fue que se pusieron a la tarea de sacar las autorizaciones. Cuando sacamos la noticia eh, o prendimos las alertas, hicimos las solicitudes, fue que empezaron ya a darles esas autorizaciones. Por eso es que... Pero entonces, del... estas es,
3: estas cámaras de las que usted está hablando que no tienen la autorización y que están poniendo sanciones, entonces eso no haría que la sanción fuera ilegal. Pues claro,
17: eso precisamente es lo que nosotros estamos diciendo. Esas 58 cámaras no pueden imponer sanciones o comparendos porque no tienen la autorización legal del Ministerio de Transporte. Y en ese orden de ideas estaría viciado de ilegalidad ese procedimiento.
15: ¿Pero estas son cámaras diferentes a las, a las denominadas salvavidas o son las mismas?
17: No, estas eran las que nosotros por las que nosotros hemos cuestionado anteriormente eran otras cámaras, otros dispositivos, dispositivos móviles, dispositivos fijos, que también son eh, medios electrónicos que permiten eh, tomar el comparendo en el lugar, o también desde un lugar alto, en altura, eh, pueden captar los diferentes las diferentes infracciones de tránsito y tomar los comparendos. Muchas de esas cámaras, ese era otro proyecto anterior, estaban sin esa autorización.
1: Entonces, la denuncia que hace la personería y la respuesta que ya pues dio la Alcaldía de Bogotá, vamos a ver en qué termina de parar eh, todo esto. Para ustedes, entonces, personera, la solución sería que la Alcaldía hiciera y pusiera todas las cámaras en norma y que todas cumplieran con la con la normatividad. ¿Y eso lo ve factible?
17: Pues nosotros vamos a hacer el requerimiento de que se suspendan si las 58 cámaras que no tienen autorización del Ministerio de Transporte están instaladas y están funcionando, lo que queremos es que se suspendan, porque nosotros como personería debemos cuidar el bolsillo de los ciudadanos y no someterlos a más trámites y a más tragedias, porque simplemente el secretario, la Secretaría de Movilidad, no observa los mandatos legales que a través de resoluciones se imponen, como es en este caso de estas 58 cámaras, Está bien salvar la vida, pero es que la vida usted no la puede salvar atropellando otros derechos como el debido proceso, como las observancias de los requisitos que impone la ley.
1: Pues, eh, personera distrital Carmen Teresa Castañeda, mil gracias por, eh, por atendernos y feliz mañana para usted. ¡Feliz tarde ya! Muchas gracias, Camila, muy amable.
7: del 13 al 17 de diciembre en Pepe Ganga, más juguetes, más descuentos. 30, 40% y miles de juguetes con el 50%. Además, 10% adicional pagando con tarjetas de crédito Escocia Banga Colpatria. Solo en Pepe Ganga. Consulte términos y condiciones en tiendas. Escocia Banga Colpatria. Vigilado Supervivencia.
0: Colombia está al aire.
1: Iniciamos una hora más de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y sí, señores, hoy es 16 de diciembre, empiezan... Las novenas de aguinaldos, Empiezamo, empezamos eh, la Navidad en forma, en forma, y una de las grandes preocupaciones, precisamente, por cuenta de la Navidad, es el uso de la pólvora, el gobierno ha manifestado su preocupación por el aumento de las cifras de quemados en el país, en este 2019, de hecho, hoy, el viceministro de salud, Iván Darío González, se refirió al tema, porque puede sonar trillado, puede sonar que todos los años hablamos de lo mismo, pero seguimos seguimos hablando de lo mismo y siguen aumentando los quemados por pólvora en el país
7: específicamente nos tiene preocupados pólvora hemos visto que ha venido digamos a un ritmo grande íbamos eh, un poco mejor el año pasado, este año tenemos un poco más de la globalidad, en total tenemos 247 eh, adultos contra 250 del año pasado, pero la preocupación va en que vamos en 155 adultos más que los 138 del año pasado Si bien en niños vamos un 18% por debajo hay dos cosas que nos preocupan Que los adultos van más y que la proporción de adultos quemados con pólvora es superior Entonces nuestro mensaje es el mismo sobre los tres riesgos En primer lugar evitar la manipulación de pólvora y dejarla siempre en manos de terceros en segundo lugar, evitar la combinación de pólvora y alcohol, que es muy dura. En tercer lugar, mantener a los niños lejos, lejos, lejos de la pólvora. Recordemos que cerca del 22% de las personas lesionadas lo hacen observando pólvora.
1: Ese era el viceministro de Salud, Iván Darío González, precisamente hablando de los quemados, porque parece pues, un disco rayado, muchas veces parecemos en los medios de comunicación un disco rayado hablando de los quemados cada vez que empiezan eh, las novenas, cada vez que es 16 de diciembre, pero increíblemente, a pesar de que hemos hablado del tema todos los años lo mencionamos esto va en aumento, de hecho le tengo eh, cifras, don Hugo Mario Palomar, y es que en el, desde el 2007 al 2018 se han presentado en el país 13.316 personas, personas que han tenido algún tipo de, de quemadura, algún tipo de laceración, amputaciones entre otras cosas que ha estado relacionada con la manipulación de la pólvora y le digo que los departamentos que más casos han tenido, que son el 44% por ciento total de las lesiones está dividido entre Antioquia, que no sería una sorpresa por cuenta de la Alborada, el Valle del Cauca, donde está usted, don Hugo Mario, sí. Nariño y el Cauca. Son los departamentos sí. que más quemados han presentado en este periodo que yo le acabo de hablar.
5: Son, son 33 casos, Camila, en el Valle del Cauca entre el primero y el 16 de diciembre. 25 adultos y ocho niños entre los lesionados con pólvora. En esta zona del país son eh, cuatro casos menos que el año anterior y la cifra sigue creciendo, Camila, sigue creciendo y es preocupante porque las campañas se han hecho, las medidas se han tomado, pero bueno, sigue consiguiéndose con mucha facilidad pólvora en las calles de Cali y otros municipios de este departamento.
3: Y es que lo que preocupa, Camila, es que en solo 12 días 235 colombianos ya han resultado heridos por pólvora este año, lo cual es una cifra mayor que el año pasado y aún no empieza en realidad la temporada, empieza hoy, entonces las fechas más críticas están por venir y ya el país cuenta con más de 200 personas quemadas con pólvora, entonces algo no está funcionando, no estamos logrando cambiar el imaginario colectivo de que la Navidad y la celebración debería venir sin pólvora y, y por eso hoy queremos también entrar a analizar este tema y este fenómeno.
1: Pues está con nosotros en la línea la representante a la Cámara del Partido Verde, Catherine Miranda la representante Miranda precisamente tiene un proyecto de ley Valeria sobre ese tema, para hablar de cómo podemos legislar para que la gente pues no pueda usar la pólvora porque vemos que por más de que se hable, por más de que se haga prevención siempre se dice no todo tiene que ser prohibición pero por más de que se hacen campañas pues los niños siguen siendo eh, pues están siendo víctimas de estar al lado de la pólvora y terminan quemados, representante Miranda bienvenida a Mañanas Blue, mil gracias por, eh, por estar con nosotros representante Representante. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con, eh, con la representante a la Cámara, Katherine Miranda, que ya vamos eh, a contactarla. Pero también nos acompaña don Carlos Andrés Carvajal, presidente de la Federación Nacional de Pirotecnia y representante legal de pirotécnicos El Vaquero, que está con nosotros aquí en cabina. Señor eh, Carvajal, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
18: Bueno Camila, muchísimas gracias y primero que todo agradecerle a Blue Radio por permitirnos llevar nuestro mensaje que nosotros los pirotécnicos formales estamos en función de la vida y seguridad de las personas y recordar que la pirotecnia se debe manejar de manera responsable, legal y segura.
1: ¿Qué tan grande es el negocio de la pólvora en Colombia? Es decir, estamos hablando de una industria ¿qué tan grande?
18: Estamos hablando que en el año 95 se exportaban 25 mil millones al área andina Hoy en día se habla de una rama económica de más o menos 60 mil millones de pesos y hablamos de un comercio de más o menos unas 25 mil familias se lucran de esta actividad.
3: Señor Carvajal, yo quiero que nos que nos explique le explique a los oyentes sobre todo en qué consiste la normatividad nacional, porque si bien uno entiende que a nivel nacional está prohibido el uso de pólvora por personas particulares y nada más se puede hacer por autoridad, por personas profesionales y con permiso de autoridad competente, si hay una descentralización en ciertos municipios y en ciertas regiones del país en, en cómo pueden utilizar esta pólvora, entonces no se entiende muy bien cómo está regulado el tema del uso de pólvora en Colombia, eh, si nos puede explicar este tema sería, sería okay. muy bueno para el
18: debate en, en el año 2001 nace una ley que es la ley 670 del 2001 que habla sobre las categorías de los productos pirotécnicos ¿qué, qué categorías se pueden utilizar uh -huh. por ejemplo la categoría 1 son productos pirotécnicos que no contienen pólvora un ejemplo de estos son la chispita, los dispositivos de humo los lanzaconfetis, estos torpeditos que traigo aquí a la mesa de trabajo eh, los productos categoría 2 son productos bioténicos que tienen unas cargas píricas de acuerdo a las normas Incontec, tienen que venir con mecha verde de seguridad, con instrucciones de uso, con advertencias, se debe saber quién es su fabricante. Y los productos categoría 3 son solamente de uso profesional. Recordar que no existe ningún producto bioténico que pueda ser manipulado por niños, niñas, adolescentes. Un volcán, oh.
3: por ejemplo, esos volcanes. Un, un volcán, volcán, que era lo que usábamos todos. O sea, La caja de chispitas mariposas que traía de todo. Eh, un volcán, si viene, con, si viene con
18: instrucciones de uso, con advertencias, se sabe quién es su fabricante, vienen con la mecha verde de seguridad, es un producto categoría 2 y se adquirir en puntos de venta donde la persona llegue, sea altamente instruida sobre el uso responsable. ¿Y eso es una
3: normatividad nacional?
18: Es normatividad Ajá. nacional. Los alcaldes no pueden prohibir, hay una sentencia de la Corte Constitucional incluso aquí en Bogotá está reglamentada la actividad con el decreto 360 que habla sobre las tres categorías que se puede utilizar por adultos y, por, y, y efectivamente está prohibido la venta a menores de edad, a personas en esta y los productos que contengan fósforo blanco, que son los que lastimosamente lesionan mucho a las personas. Pero es decir,
1: hoy un adulto puede comprar pólvora y usarla en la novena.
18: Productos pirotécnicos categoría 1 y 2, sí, recuerda que, son, por que los ejemplo, productos, ¿qué? Eh, las chispitas, están? los dispositivos de humo los lanzaconfetis, Estos, estas cebollitas que incluso si me estallan en la mano no me lesionan. El son volcán, El volcán, las velitas de cumpleaños que se ven, por ejemplo, en los pasteles, son, esos, esos pirotecnia son productos que no contienen pólvora. Está prohibido son los productos altamente detonantes, que son los que lastimosamente lesionan más a las personas. Y eh, en las cifras que hablaba ahorita el ministro, yo quiero resaltar un tema que ha, ha venido cogiendo cada vez más fuerza, que es que más del 50% de los lesionados estaban eh, bajo sustancias psicoactivas o en estado de alicoramiento, que y también... Que es obviamente
1: ahí. eso es un cóctel. O sea, si usted está Exacto. borracho y además manejando pólvora, pues imagínese.
18: Que ese, es, ese, es, ese es como el llamado también que hacemos desde la Federación Nacional de Pirotécnicos. Las campañas no están sirviendo, no están ayudando a que la gente tenga responsabilidad sobre el tema de la, del uso de la pirotecnia responsable. Y por eso también hacemos un llamado así como se hizo para el tema de los vehículos, porque no hacer un, una campaña bien jalada en el tema del uso responsable no, no hablar solamente de prohibición sino del uso responsable como pasa a nivel mundial en Estados Unidos en el 4 de julio celebran con piroteña utilizan 5000 mil contenedores de pirotecnia y los lesionados son cada vez menos
1: permítame saludar a la representante entonces ahora sí que está conectada con nosotros eh, del partido verde Catherine Miranda para hablar de ese proyecto de ley de qué es lo que busca entonces el proyecto de ley, si aquí lo que nos dice el señor Carvajal, oiga, normatividad ya existe la normatividad ya está el proyecto de ley representante a Catherine Miranda, bienvenida mañana. Mañanas Bluque, que se quiere presentar eh, de su parte, lo que busca es qué específicamente.
14: Bueno, buenas tardes a la mesa Camila y al doctor Carvajal, con él hemos trabajado este proyecto de ley, porque quiero contarles que han pasado cuatro iniciativas en el Congreso de la República y ninguna ha avanzado tanto como este proyecto, ya estamos entrando al tercer debate y nos faltaría un último debate. Y este proyecto de ley lo que busco es una regulación única en el tema de la pólvora y de la pirotecnia a nivel nacional. Como ustedes bien lo decían ahorita, eh, si bien hay una ley, eh, digamos un poco bandera y que cobija vale las reglamentaciones se están haciendo a nivel territorial y cada distrito cada departamento cada municipio saca sus decretos saca sus resoluciones y nos pasa lo que nos pasa en Bogotá en Bogotá está reglamentada pero usted pasa a la calle llega a su hacha y automáticamente puede acceder a todo tipo de pólvora representante, este...
1: la quiero interrumpir ahí antes porque usted dice ha habido cuatro intentos en el Congreso de la República para pasar una ley precisamente para reglamentar el uso de la pólvora y que no tengamos todos los años este, esta cifra de quemados que sigue siendo muy preocupante ¿por qué? ¿por qué cuatro intentos y nada que se pueda aprobar?
14: Bueno, claramente para mí hay unos intereses económicos de por medio, mucha gente no le ve la importancia que tiene, eh, digamos, reglamentar la pólvora a nivel nacional, solamente en diciembre cuando vemos el número de quemados, eh, hoy en día está en furor el tema, yo llevo más de un año con el proyecto de ley, pero cuando estamos viendo que las cifras con respecto al año pasado no disminuyen, sin embargo, para mí, pues, se vuelven un poco más graves en algunos sectores de la población, pues se toca este tema. Entonces, es, no es una prioridad para el Congreso de la República, hay sectores económicos que no les interesa que se arreglamente el tema, pero por fortuna nosotros hemos estado trabajando eh, con los pirotécnicos porque precisamente este proyecto de ley lo que busca es beneficiar a toda la población, que haya una regulación única a nivel nacional... Sí. Que sea el, digamos, el gobierno nacional y que sea el ministerio quienes reglamenten el uso de la pólvora. Nosotros acá buscamos aumentar las, no, aumentar las multas. Pero... Hacer...
1: Representante, permítame, porque quiero eh, preguntarle eso al, al señor Carvajal. Y dice la representante, cuatro veces se ha hecho el intento de reglamentar esto en el Congreso de la República, de pasar el proyecto de ley, no ha sido posible. Y ella dice, hay unos intereses económicos que no permiten en el Congreso de la República que esto pueda legislarse para que no tengamos más niños quemados como cada vez el 16 de diciembre, estamos hablando de eso. ¿Los intereses económicos de quiénes?
18: Los intereses económicos... Pues de los pirotécnicos, pero el tema no es que eh, pues sea responsabilidad de que una ley no pase en el Congreso, responsabilidad de nosotros. O quiero... sea, pues
1: ustedes no han hecho lobby con ningún congresista ni nada frente a este tema.
18: Hemos hecho un trabajo juicioso, eh, este año lo hicimos y por eso estamos eh, apoyando este proyecto de ley que está pasando en el, en el Congreso con la doctora Cateri Miranda.
1: ¿Y en el pasado?
18: En el pasado era un proyecto totalmente prohibitorio. O no, sea, que
1: prohibía 100% el uso de la polvo, La
18: actividad total.
1: De, la actividad total y que no se permitía ni siquiera mediante el uso de expertos. Ni
18: siquiera la categoría 1, ni la categoría 2, ni la categoría 3. Prohibía todo. Fue erradicado por la doctora Gina Parodi y por la doctora, eh, eh, la doctora Toro, la, la actual gobernadora de, de, del Valle. Eran, Dina eran, Francisca Toro. O sea, ¿Qué es lo bueno de este proyecto? Es un proyecto o que... O sea, esos
1: proyectos de Gina Parodi y de, de Francisca Toro lo que buscaban era desaparecer la pólvora. Sí,
18: no era un proyecto eh, técnico como este de hoy, que es un, es un proyecto que está a la vanguardia de la legislación a nivel mundial. Y lo que vemos hoy en día, eh, eh, y lo que veíamos en esos proyectos era, eran más bien como morales. Ah, la uh -huh. pólvora hay que prohibirla y acabarla de tajo y pues eh, mandar a 25 mil familias a hacer otra actividad totalmente diferente. Entonces, pues nuestra invitación sí es a que haya una reglamentación. Este proyecto de ley es muy bueno porque eh, le quita a esos entes políticos que son los alcaldes y se lo entrega la reglamentación a los ministerios tanto de salud como Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa para que ellos definitivamente sepan qué productos son los que se pueden comercializar y, y hacer control Acerrados sobre las materias, alguien técnico exacto no? sobre algo técnico es que un alcalde por ejemplo de, de algún municipio aquí en Colombia pues no tiene no tiene un presupuesto para hacer un estudio técnico para ver qué productos se se dejan o qué productos pero se entonces, retiran del mercado
1: pero entonces representante lo que se busca con este proyecto si bien ya sabemos que no es prohibir la pólvora en su totalidad como sí lo tenían otros proyectos que estaban pasando por el Congreso de la República en el pasado qué de la normatividad existente hoy se quiere cambiar con el proyecto que usted está presentando
14: bueno, actualmente están sancionadas, digamos, en términos de fabricación y venta. Este proyecto busca no solamente, eh, digamos, tocar el tema de fabricación y venta, sino adicionalmente el uso, la manipulación, el transporte, el almacenamiento, la comercialización, la compra, la venta, el expendio en general. Hemos visto últimamente cómo en el transporte, por el mal, pues digamos, en el mal transporte de la pólvora tuvimos unas personas quemadas frente a, a, a un colegio. Entonces creo que nos estamos quedando cortos en la legislación y lo que, y lo que decía el señor Vaquero eh, tiene toda la razón. Nosotros no podemos quitar la idiosincrasia de nuestro país. Mucha gente en ferias y fiestas de los pueblos ven un espectáculo pirotécnico. Si esto está manejado por expertos y conocedores del uso de explosivos, pues no hay ningún problema en la utilización. El grave problema es cuando esto se está utilizando en la calle y vemos quemados a la fecha de hoy, por ejemplo, en, en diciembre, de 247 quemados. Eh, nosotros sí, buscamos la regulación y que se haga y aumentar el número de las multas, pero no solamente es el garrote, también es la zanahoria y por eso nosotros buscamos crear un fondo cuenta para la atención de quemados, pero sobre todo acciones de cultura ciudadana, que la gente entienda por qué el uso de la pólvora no se va a hacer por alguien que no sea pues conocedor del tema, que no sean los sí. expertos en el manejo de la pólvora.
9: A ver, representante, esta pregunta va para Carlos Andrés tomando en cuenta su respuesta, Carlos Andrés ¿Cuál es la culpabilidad que hay detrás en este caso de los quemados de la familia? Porque aquí hablamos del Estado y hablamos de leyes pero al final, ¿quién le puede comprar a un menor de edad? La pólvora puede ser un adulto ¿La familia cuán responsabilidad tiene sobre los quemados per se? Y, de, padres, hecho, en este y de hecho
1: en, orden con, en, 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 en línea con esa pregunta que usted le hace al, al señor Carvajal Gonzalo Rafa Garden que nos está escribiendo hasta ahora dice que lo que hay que hacer es también tomar medidas y control eh, sobre los eh, papás que terminan dándole pólvora a sus hijos porque la compran ellos y se la dan a los niños. Y hay unos
3: mitos acerca de, de la responsabilidad de los papás que dicen que le puede quitar la patria potestad a los niños. ¿Esto es verdad o no?
18: Sí, es verdad. Eh, hay una corresponsabilidad muy grande. Primero, de nosotros como pirotécnicos lograr que ese producto que llegue al mercado sea un producto seguro. Gestionar el riesgo hasta la venta final. Nosotros en los puntos de venta no le permitimos que eh, esa persona revenda el producto pirotécnico, que lo comercialice a menores de edad, les hacemos firmar como un tema de, de corresponsabilidad. Pero aquí también hay una gran corresponsabilidad de los padres. Los padres tienen que saber dónde están sus hijos, qué están haciendo, con quién se relacionan y por ningún motivo que hagan uso de artículos pirotécnicos Los niños son solamente espectadores. Es más, yo siempre hago como un símil, como que la pirotecnia es como una piscina y si yo no estoy encima de mi hijo, en la piscina puedo ocasionar un accidente grave, incluso perder la vida de, de ese menor. Entonces, la invitación nosotros desde la Federación Nacional de Piroténicos es que esas personas que quieren hacer uso de artículos pirotécnicos en la categoría 1 y 2, pues lo hagan de una manera responsable. Pero,
1: venga, yo le pregunto, una cosa, ustedes acá yo, ven, yo veo una cantidad de folletos que nos traen de cómo se debe usar, han hecho campañas si usted, ustedes ven que se hacen campañas, se dice esto todos los años y no se reduce el número de quemados, esto sigue pasando ¿en dónde está la falla?
18: Esta es una campaña que hacemos en Alpi. pues nuestros eh, eh, recursos son muy limitados, uh -huh. pero las campañas nacionales sí son muy represivas las campañas <ríe> nacionales son de Hablan de que se le quita la patria potestad a los padres. Los padres, incluso cuando se lesiona un menor, muchas veces lo esconden y a los 10 días llegan allá. Oiga, mire, se me lesiona Por ese temor de que les van a quitar los niños. Leche le café, leche le sávila. Y vienen todas esas eh, curaciones caseras que lo único que generan es empeorar la situación del menor. Entonces, nuestra invitación desde la Federación Nacional de Pliotecnicos y este nuevo proyecto de ley es que sí van a haber sanciones para los padres, pero son sanciones civiles, pecuniarias, porque no las hay hoy en día. Eh, el tema del retiro de la patria de potestad pues no he visto el primer padre que pierda a Exacto, su hijo. es que ese es un
3: tema que es un mito y lo que produce el efecto que tiene es simplemente que el padre que tiene a su hijo quemado pues no vaya al hospital y lo lleve, pero eso es un mito porque actualmente no ha habido un solo caso en que quiten una patria potestad por la quemadura de un menor, lo que sí les imponen son multas.
18: Exacto, ahora también hay que ver que pues acá lo que hay que hacer es gestionar el riesgo, pero que de decir que van a haber cero lesionados por pirotecnia es como decir que van a haber cero lesionados por accidentes de vehículos o de carros. O sea, nosotros tenemos que gestionar sí. el riesgo a tal punto de llevar estos índices lo máximo que se pueda hacia cero. Pero también hay mucha irresponsabilidad. También vemos que eh, hay muchos padres que incluso en, 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 en estando en, en un tema de licoramiento, Hacen eh, uso de artículos pirotécnicos y es donde, ahí, donde se generan la mayoría de lesiones. Hoy lo vemos, son sí. de los 247 adultos, más del 50% son lesionados porque estaban... Señor Carvajal, pero pero
4: mire, uno, uno mira las cifras y realmente las cifras son dramáticas. Eh, en el Atlántico, por ejemplo, en el departamento del Atlántico, el año pasado hubo 44 personas lesionadas, quemadas por pólvora. Y este año, tanto en el departamento como en Barranquilla, también las cifras están mostrando que sigue el problema, sigue la, la, la situación crítica de la, del uso de la pólvora. Pero pero escuchándola usted, uno, uno, uno casi que tiende a creer que hay una parte muy buena del del uso de la pólvora. Y resulta que también, por ejemplo, hay niños que se lesionan no solamente por la explosión, por el uso de la pólvora, sino porque la consumen. La encuentran, por ejemplo, tirada en el piso, un, un, claro, un artefacto estético que fue utilizado y se lo come. Y resulta que hoy, por ejemplo, aquí en Barranquilla, hay tres niños, tres menores, que están siendo tratados porque están intoxicados por, por haber consumido este producto. Entonces, en esos casos, ¿qué va qué, ¿cómo tienen ustedes eh, pensado que, va, que la ley... Si, si se trata de la iniciativa de esta, ¿va,
18: va, 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 va a ponerle fin, por lo menos, a, a esta situación? Sí, yo estoy seguro que va a ser así y en este sentido quiero, quiero aclarar una cosa. La nueva ley va a invitar a que el Instituto Nacional de Salud lleve unas cifras más detalladas de lo que se llevan hoy en día. Hoy solamente se hablan, van 247 lesionados, pero nosotros necesitamos saber con qué productos se está lesionando esa persona, cuáles son los productos que están intoxicando a esos menores de edad, cuáles son la marca, o sea, todo, tenemos que tener una claridad una, un, un, muy detallada porque si nosotros vemos el informe del Instituto Nacional de Salud, vemos voladores, 5%, cohetes, 15%, y yo me hago una pregunta como pirotécnico y se la hago a, a, a cualquier persona, ¿cuál es la diferencia entre voladores y cohetes? Si exactamente son lo mismo. Entonces, por eso es importante que también haya una catalogación de los productos, que, 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 que se sepan qué productos sí pueden salir al mercado, que sus composiciones eh, químicas sean unas composiciones eh, eh, que sean muy seguras frente, frente, frente a lo que se va a, a, a poner en el mercado, y así podamos gestionar nosotros el riesgo, porque de lo contrario pues vamos a seguir haciendo nosotros desde la Federación Nacional de Pirotécnicos esfuerzos como lo que son eh, las campañas que nosotros hacemos tímidamente y, y contra un gobierno que pues tiene todos unos recursos muy fuertes en el tema de prohibición. O sea, aquí tenemos que unirnos esfuerzos, gobierno, pirotécnicos, para salvaguardar la vida y seguridad de las personas y que la actividad de la pirotecnia se haga de una manera responsable, legal y segura, como pasa a nivel mundial. ¿Y, y qué contempla, el señor Carvajal, el proyecto de ley con respecto a a las familias que viven de la
5: pólvora, porque la excusa de muchos alcaldes hoy en Colombia es que no la prohíben justamente porque la única posibilidad de ingresos que tienen esas familias es eh, la temporada de diciembre especialmente y, y
18: en esas fábricas que algunas son legales y que fabrican pólvora. Bueno, yo reconozco que la doctora Katherine Miranda y la doctora Norma Otado han sido muy juiciosas en el desarrollo de este proyecto de ley, incluso ya ahorita el nuevo ponente en Senado, el doctor Lara, también ha sido muy juicioso, nos hemos sentado, hemos debatido tardes cómo, cómo lograr de, trabajar en función de la vida y sobre las personas y hay muchas cosas, primero se habla de quitarle la potestad a los alcaldes para que un nivel central más técnico reglamente la actividad. Eso es como lo principal. Lo otro, se van a hacer dos eh, cuentas, dos fondos. Uno que se llama Prevenir es Vivir, para hablar todo el tema de prevención que se debe ejercer en las regiones frente a la actividad de la pirotecnia. Y el otro es un es un tema más eh, privado, desde la desde, desde los desde los entes de, de, de pirotecnia privados, para que esos pequeños pirotécnicos se tomen de la mano de instituciones como el SENA y de la Superintendencia de Industria y Comercio para que desarrollen productos biotécnicos como se desarrolla a nivel mundial. Es que hoy en día... La industria de la pirotecnia ya incluso hay productos que son pet-friendly, o sea, amigables con el medio ambiente. Sí. Hay productos pirotecnicos que yo le puedo poner la mano directamente a sus chispas y si no me queman. Hay productos pirotécnicos que incluso me estallan en la mano, no me lesionan. Y es hacia allá, hacia donde hay que encaminar la actividad, de la pirotecnia. O sea, nosotros creemos que como así se transforman los celulares, como se transforman los vehículos, como nos transformamos nosotros como sociedad, pues la, la, la pólvora en el año 95 lo que se veía eran tumbar ranchos, matazuegras, chorrillos, avispitas, una cantidad de productos que eran altamente peligrosos, que no venían con instrucción de uso, con advertencias y hoy en día vemos productos pirotécnicos que incluso yo los puedo prender con un control remoto, a distancia a 200 metros, con fósforos eléctricos vemos que por ejemplo, en la ¿Que industria... no
1: son peligrosos?
18: Todo, todo es peligroso. Todo es es peligroso. decir, que no podemos no olvidarnos de eso. Existe ningún producto piotécnico que pueda ser manipulado por niños, niñas y adolescentes. Pero, Ese es el llamado.
1: Permítame, le voy a preguntar a la, a la representante Catherine Miranda, porque acá, viendo algunos apartes del proyecto, en el artículo 2 se habla de prohibición. Y dice eh, de representante Miranda, en la prohibición, una posible prohibición total del uso que solo quede en manos de expertos deberá reglamentarla el gobierno nacional esto qué significa que si se va a dar una re, una prohibición total del uso de la pólvora y que solo lo puedan hacer las personas expertas expertas que se contratan para los eventos etcétera etcétera y que no pueda uno de adulto comprar unas chispitas mariposas o un volcán o una vela de esas que parece volcán cuando uno las pone en el en el ponqué, lo haga el gobierno nacional, el gobierno puede hacerlo si quisiese, Si ¿sí? es decir, el día de mañana hay un gobierno que toma la decisión de prohibir en su totalidad la pólvora, ¿lo puede hacer según lo que dice este proyecto de ley?
14: Bueno, primero no hay que romantizar la pólvora, las chispitas mariposa queman, los totes han quemado hasta el momento el 27% de los quemados que llevamos hasta el momento acá en diciembre, entonces no hay que romantizar la pólvora, y nosotros buscamos que, si bien este proyecto de ley le entrega la competencia al Gobierno Nacional para que se reglamente, buscamos que solamente la pólvora de categoría 1, tal vez, y la pólvora de categoría 3, la manejada por expertos, sea la permitida. Nosotros estamos muy... Eh, a favor de que sea prohibida la pólvora de categoría 2, que es la que está generando las grandes quemaduras. ¿Qué de, es cuál? Porque nacional. de pronto la
1: gente no tiene tan claro cuál es la, la pólvora de categoría 2.
14: Volcanes, totes, voladores, digamos todos, todos esos.
1: A... Que eso no lo pueda manipular eh, un civil que no sea experto. ¿Y sí. ustedes están de acuerdo con eso, señor Carvajal?
18: Eh, el nuevo proyecto de ley incluso habla de cinco categorías. Como está en el en el en el en el articulado, habla de una nueva categoría que es para uso industrial, que nosotros los pirotécnicos utilizamos mucho. Pero ejemplo, lo que le digo
1: es, ¿está de acuerdo con que eso, el, la categoría 2, se prohíba para la gente que no sea experta? Es decir, los totes, los volcanes, lo que nos acaba de decir la, la representante.
18: Por eso yo digo que es importante que el Instituto Nacional de Salud lleve bien las, las cuentas de los lesionados. ¿Por qué? Porque es que cuando se dice totes, ¿qué es un tote? Es un... son es un, es, es unas cositos azules que van en unas hojas, o son las mechas, o son las culebras, o son los tumbarranchos, porque... Eh, por eso es que el Instituto Nacional eso. exacto, el Instituto Nacional de Salud tiene que verificar qué productos son los que están lesionando a la gente, porque en, en este momento no se hace una identificación clara. Ahora, yo sí estoy de acuerdo en que se reglamenten los productos categoría 2, que son el grueso de la actividad de la piroteña. O sea, a nivel mundial, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, todos utilizan la categoría 1, incluso al interior de viviendas, y la categoría 2 es para uso recreativo, Pero entonces es donde hay que reglamentarlo.
1: Pero entonces, representante Miranda, acá lo que busca el proyecto es prohibir, sí, una categoría que sería la 2 según le entiendo, y solo podría ser utilizada la pólvora por personas mayores de edad que no sean expertos, que están en qué categoría y que son cuáles. En vez de la categoría, díganos los ejemplos, porque pues nosotros no somos muy expertos.
14: Categoría 1 que es esta velita de cumpleaños.
1: Sí, la que parece la Categoría un
14: uno es la chispita mariposa, pero la chispita mariposa no puede ser utilizada por el niño, siempre tiene que tener una supervisión. Este tipo de artefactos son, es la categoría número uno. Categoría dos, ya estamos hablando de volcanes, ya estamos hablando de eh, cohetes y todo este tipo, que es lo que, digamos, el, el grueso de, la, de los quemados. Nuevamente, hoy en día nosotros nos acordamos de los quemados cada diciembre. Nosotros no tenemos un estudio juicioso, como lo dice el señor Carvajal, de qué exactamente quema. Pero, Pero es el gran, uno de los grandes problemas si, que si tenemos. Por una, eso es importante si que previo a la reglamentación que deba hacer el gobierno nacional, que sea eh, el instituto, de salud que nos determine si hay que, hay que prohibir las chispitas mariposas, si hay que prohibir los volcanes, si hay que prohibir... Y creo que si bien hay que hacer una prohibición eh, digamos, de algunos artefactos que están generando los grandes quemados. También este proyecto lo que busca son acciones de cultura ciudadana que no solamente se den en diciembre, sino que todo el año tengamos la posibilidad de hacer una pedagogía importante. Y, y para terminar, les digo, acá hay un agravante que incluye nuestro proyecto de ley que es entre 100 y 300 salarios mínimos mensuales legales, por ejemplo, para las personas que utilicen fósforo blanco que esto es altamente eh, pues explosivo claramente, pero adicionalmente sí. es lo que es lo que es, es absolutamente tóxico y muchas de las razones del por cuáles eh, del por qué en la fabricación eh, mueren personas intoxicadas y eso es por el fósforo blanco, por la utilización de ese fósforo blanco. Hoy nosotros lo estamos catalogando como un agravante y tienen 300 y 300 salarios mínimos mensuales vigentes Permítame, de multa. Permítame, representante,
1: porque usted estaba diciendo, señor Carvajal, que si sí hay un estudio. ¿Cuál es el estudio que hay que dice lo que, que sí quema y que no? la
18: Universidad Eafit, lo hizo en el 2007, costó 450 millones. Lo pagó, ¿Y quién lo financió? Lo pagó el área metropolitana de Medellín. Fue un estudio que salió en el tema en que había que reglamentar la actividad, no sé si recuerdan en esa época cuando se hizo el Bicentenario de Colombia que se hizo un espectáculo en Antioquia por 2.100 millones de pesos que eso se denunció uh -huh. fuertemente en los medios de comunicación y se castigaron a las empresas eh, nacionales. ¿Por qué? Porque inmediatamente se estigmatizó la actividad se dijo que no se volvía a utilizar por parte de los gobernantes ni siquiera espectáculos pirotécnicos categoría 3 en Antioquia y en este momento en Antioquia que va liderando los índices de lesionados está prohibido la categoría 1, la categoría 2 y la categoría 3 la prohibió el, el gobernador eh, el, eh, Luis Pérez prohibió todas las categorías y, y en este momento la clandestinidad, la ilegalidad, los productos altamente detonantes son los que se comercializan allí. Allí no hay presencia de empresas legales, no hay presencia de empresas formales y si vemos, por ejemplo, lo, lo que es Bogotá y Cundinamarca, que hay grande, gran presencia de empresas legales, formales, pues los índices de lesionados comparados con la con la tasa de, de, de habitacional, que son más o menos el 30% de, 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 de los 44 millones de habitantes que vivimos en nuestro país, eh, el, el índice de lesionados es muy tendiente a cero. El año pasado apenas hubo 25 Pero... lesionados en Bogotá, con Dinamarca y Boyacá.
1: Usted ha sido muy insistente señor Carvajal que tenemos que tener eh, y el Instituto de Salud Nacional de Salud debe tener claras las cifras de los quemados y por eso quisimos llamar a don Hernán Quijada que es el subdirector de análisis de riesgo y de respuesta inmediata precisamente del Instituto Nacional de Salud para hablar sobre las cifras actualizadas de quemados por pólvora aquí en el país. Señor Quijada, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros eh, Muy buenos días Oiga, suena a disco rayado hablar de quemados precisamente hoy, 16 de diciembre, como dice la representante Catherine Miranda, pues siempre en esta época nos estamos acordando de que esto pasa por cuenta de que se empieza a utilizar más la pólvora. Las cifras a hoy, a 16 de diciembre de 2019, que tienen ustedes, son cuáles, eh, doctor Quijada?
19: Hoy tenemos 247 lesionados por pólvora pirotécnica, de los cuales eh, son 92 niños y, cinco, y 155 adultos. Esta es una cifra, como ustedes están diciendo ahí, que año a año nosotros contamos, informamos, le damos a conocer a todo el país, permanentemente publicamos. Recordemos que este no es un evento que se vigila eh, solamente en la temporada navideña. Se intensifica del 1 de diciembre al 11 de enero, pero es un evento que vigilamos a todo el año. Dos. Y los estudios están, o los informes descriptivos de esta situación, están año a año en el Instituto Nacional de Salud.
1: 247 quemados a hoy, 16 de ah. diciembre de 2019. Compar sí señora, dos, comparado dos, con esta misma fecha, el año pasado, esta cifra aumentó, ¿disminuyó o se quedó igual, como decía el concurso?
19: Casi disminuyó en tres casos. Este año es una variación del 1% con respecto a la misma fecha del año anterior. Lo que, pero lo preocupante es que todavía pueden ingresar casos que, que van a ser notificados tardíamente porque no han consultado, porque las, o por temor a las sanciones se ocultan las lesiones. Y ese panorama nos puede eh, mostrar, nos está mostrando que a finalizar la temporada navideña podemos inclusive superar la fecha, del número total de lesionados del año anterior.
1: Los lesionados que tenemos hasta el momento, estos 247 con pólvora, de los cuales 92 son niños, han sido lesionados ¿con qué categoría de pólvora? Porque acá nos están hablando y enseñando que hay diferentes categorías. Estas quemaduras sí, que se han recibido es gente que ha manipulado ¿qué tipo de pólvora?
19: En el, en el ejercicio que nosotros realizamos de la vigilancia certificada, independiente de la categoría, yo tengo que afirmar que no existe pólvora pirotécnica inofensiva desde las luces de bengala hasta los cohetes, voladores y totes, que son los artefactos que más dejan lesionados en el país, todos producen un grado de importante y una lesión. Entonces, una lesión que puede ir desde el daño ocular, que es irreversible, una amputación y el daño auditivo o lesiones de quemadura de tercer grado, sin importar la categoría o el tipo de la pólvora.
1: Es decir, que usted dice, como experto, ya que estamos hablando de discutir un proyecto de ley que se está presentando en el Congreso de la República, que la única manera realmente de prevenir esto es prohibiéndolo, que la gente no utilice eh, la pólvora, no importa y la algo, categoría.
19: Y algo que... Sí, claro, es que eso está, eso es facultado, está facultado en la Ley 670 del 2001, donde los alcaldes tienen esa, esa posibilidad, alcaldes y gobernadores, de prohibir el uso de la pólvora. Pero señor Quija, y es lo que realmente impactaría para que. <susurra>
3: señor Quija ahorita el señor Carvajal nos estaba exponiendo un estudio en, en Medellín en Antioquia donde donde nos dice que se prohibieron todas las categorías y que aún así pues Antioquia sigue siendo el departamento que más quemados tiene, entonces esto pues lo que, lo que nos muestra es que la prohibición lo que hace digamos es incentivar el uso de pólvora que no está registrada, que es más peligrosa y pues que quema más, entonces en ese sentido pues digamos la evidencia no estaría mostrando que la prohibición de pronto no es el camino y que vuelve este tema mucho más peligroso
19: No es, esa afirmación no es completamente cierta porque entonces tenemos también el caso de Bogotá donde hay una prohibición y históricamente vemos en, en cómo he, sí, sí. ha habido una disminución en el número de lesionados por pólvora. Esa afirmación no se puede hacer completamente.
18: Pero, yo, señor Carvajal. Yo sí quisiera de pronto hacerle una sugerencia al Instituto Nacional de Salud. es llevar las cifras, pero diciendo con qué productos técnicamente se está lesionando la gente. Porque la es que tenemos.
19: Cual... Así, la, así la consolidamos y así la presentamos diariamente al país. Sí, en la y... página del Instituto.
18: Pues y se yo... divulga en medio. Los... Ahí
19: están los artefactos y ahí está claramente, y ratifico lo que digo, que no hay artefactos, pero técnicos inofensivos. Es que, y que hay exactamente, lesiones no generan hay, no un hay... daño físico y también un daño cognitivo en los niños que, sí. que les queda de por día.
18: Sí, son accidentes que se presentan, pero para nosotros poder. Mire, decía un profesor mío en la universidad: lo que no es medible no es gerenciable. Y si nosotros no podemos saber con qué productos está lesionando la gente, no los podremos sacar del mercado. Acá necesitamos Por favor,
19: lo invito a que mire el, el boletín y identifique.
18: Permítame, sí que yo le muestro el radicado en el 2007, cuando nosotros como Federación Nacional de ¿Hace Pilotécnicos, años. hace 12 años, les dijimos a ustedes que llevaran Entonces, los. 12 las, años las sí. cuentas de lesionados porque no las llevaban. Fuimos nosotros, los mismos pirotécnicos, los que les pedimos el favor que llevaran los índices de lesionados por pirotecnia. Yo tengo ese radicado del 2007. Mire, de la hace verdad... 12 años. Sí, sí, hace 12 años. Y en 12 años se han llevado la, la, las cifras nosotros de la misma manera tenemos, y no, y no se mantenemos. puede tomar... Este,
19: no no, no hay se pueden tomar. No se pueden contratar estudios ni contratar millonadas. Estas son unas cifras claras que se, no son claras, que se no son claras porque todos los días. Que usted puede verificar, inclusive le, le quiero informar, señor Carvajal, que los días de, de críticos son el 24 y el 31. Sí. Yo lo quiero invitar a usted, a usted a que también haga una reflexión del número de lesionados por pólvora que nos está dejando cada año. Esta es una situación que, como le digo, además genera una carga para el sistema. Invito a que haga sus estudios, si usted tiene esa posibilidad, cuánto le cuesta al país, qué genera en esta temporada la saturación de servicios de urgencias, eh, el número de lesionados por pólvora.
18: Permítame. Tenemos cifra, también le, tenemos aquí en Bogotá la la información. En Bogotá los, los los lesionados de Bogotá han sido dados de alta el mismo día. Pero o sea, han sido han sido, han sido eh, atendidos ambulatoriamente, pero mire, yo no estoy diciendo que venga nos echamos la culpa usted a mí, me deja o los, yo, dónde me
19: deja los amputados. Los amputados usted los puede dar Son el, el
18: 5% día? de los lesionados. Yo conozco las cifras porque las reviso día a día y por eso la invitación de nosotros es: sí, no es venga, que como usted mismo tomémonos Es dijo, que lo como mismo. Usted
19: mismo dijo en sus palabras: la tendencia debe ser a que no haya ninguno ni Exacto,
18: total. Pero pero es, venga, pero yo lo único entonces, que he encontrado siempre no ha sido rechazo por parte del de, de, de instituto. Cuando les he dicho: venga, unámonos, miremos bien las miremos bien los, la, 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 los lesionados, miremos cuáles son los productos. Y lo qué único que encuentro. De acuerdo
19: a mi competencia como instituto nacional, yo me tengo que unir con usted. ¿En qué escenario? yo como competencia en una mesa de, de en una mesa de trabajo de,
18: para solucionar el problema de fondo yo es les que hay, hay que trabajar,
19: las cifras yo le estoy entregando a usted la información pero, sí, pero, es, entonces, pero le estoy diciendo
18: las cifras no nos funcionan en el sentido en que para ustedes decir que una mecha un un triquitraque una una un detonante un trueno todo lo relacionan en, en un solo producto que, tampoco, que se llaman totes y eso funciona
19: que hay quemaduras que hay laceraciones que hay contusión que hay daño ocular que hay daño auditivo, que haya amputaciones, ¿esas cifras
18: tampoco le funcionan? Pero uno favor, pero uno no escucha para responder, uno escucha para entender, y, 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 y ayúdenos también a nosotros desde la Federación Nacional de Pirotécnicos.
19: Llamamos al llamamos entendimiento, y es la posición
18: que eh, tenemos. Bueno, eh, pero, bueno pero déme yo... una cita hoy si quiere, yo lo visito, y volvemos otra vez, si es el caso, pero, a, señor Carvajal, a revisar este tema de fondo. Pero... Usted,
1: ustedes lo que piden precisamente al Instituto de Salud es Nacional de Salud es que diferencien cuáles son los productos que están quemando a la gente exacto, ¿con para marca? que ustedes puedan vender los que no queman exacto, y prohibir los que sí queman. Exacto, pero es, pero es, según es. lo que entiendo lo que dice el, el, el doctor Quijada, doctor Quijada, todos queman, sí, no hay ningún queman, producto no hay de pólvora que sea inofensivo, entonces básicamente ¿Y la es la prohibición según luces, el Instituto
3: Nacional
19: de las Salud, luces es de la que bate, producen daño, ocular, ser la o, sea, ¿o
1: no? O sea, más...
3: Esa es la
19: prohibición que tenemos que nosotros hacer. Ya, o sea, básicamente... Por profesionales y no Pero por la, la prohibición
18: sí solucionará, ¿Sí? sí solucionará el problema de fondo de los lesionados en nuestro país. O sea, es que miremos el tema... El tema del alcohol prohibirlo no, no solucionó el problema. Antes lo aumentó, generó mafias, sino una cantidad de cosas. Nosotros desde la nosotros Federación... Estamos nacional de, de casos como Bogotá nosotros sí.
19: estamos, tenemos las cifras o sea eso no necesitamos
18: no claro
2: igual eh, que el alcohol
19: mayor interpretación
2: igual que el alcohol en borrecha y una cantidad de vicios sí. pues generan consecuencias nocivas para la salud pero, pero no nos vemos sí. a lo que pero venga yo siempre quiero pero por eso pero es el la debate posición.
1: el debate doctor Pombo ya le dejo a usted hacer la pregunta de que hay muchas o sea el alcohol el borrache y no está prohibido pero la marihuana y la cocaína hacen daño también y si están prohibidas porque hay el debate que hace daño entonces no debería venderse claro por ejemplo como el debate de las armas deben venderse las armas, las, la gente un ciudadano de a pie que no sea de la fuerza pública puede comprar un arma y utilizarla sí o no ¿Y es ese mismo debate, el doctor Carvajal pues es el representante de la industria pirotécnica que obviamente tiene que defender su industria que sabe que igual no es inofensiva pero dice yo defiendo mi industria porque si no se quedan 25.000 familias sin empleo
2: no pero fíjese usted que lo que me llamó poderosamente de la intervención de Carvajal fue totalmente lo contrario, yo pensé que iba a defender a ultranza la no prohibición y lo que está diciendo es que prohibamos racionalmente Muy al estilo de lo que está proponiendo la representante Pero lo que dice cámara, el doctor Quijada entonces, es el que todo es, es, o, es Entonces el que en se en está este oponiendo momento. es el INS, Instituto Nacional de Salud Allá iba encaminada mi pregunta, doctor Quijano Porque entiendo, repito, que el gremio que representa 25 mil familias Y una producción de 60 mil millones de pesos al año Está diciendo, oiga, regúleme, sí, como corresponde, sí Pero de manera inteligente Por ejemplo, miremos a ver si... Eh, prohibimos el uso a los particulares de la categoría 2, volcanes, totes, voladores, etcétera. Pero no me prohíba la categoría 1, chispitas, mariposas, velas eh, de cumpleaños, etcétera, etcétera.
1: Triquitraques, no sé, es esas,
2: esas cosas. ¿Eso le eh, satisfacería al Instituto Nacional de Salud? Eso
19: no es competencia de nosotros establecerlo. La no, no, claro que no. Usted llevan es, estadísticas señor, y estudios. La competencia de nosotros es la operación del sistema de salud claro. y aportar y dar a comunicar a, la, a conocer a la comunidad en general, a tomadores de decisiones, lo que hoy está ocurriendo con respecto a la, a la situación de fórmula pirata.
2: Le reformula la pregunta, ¿usted cree que bajaría sustancialmente la quemadura de niños, niñas y adolescentes privados si se reglamenta a través de una ley en todo el territorio nacional la prohibición de la categoría 2, pero la permisión de la categoría 1?
19: Eh, nosotros no, no conocemos de... de categorías, porque es que una persona que atiende, un médico que atiende un lesionado por pólvora, créame que no tiene la, la, la capacidad de, de identificar qué categoría es. Exacto, pues digo, o sea, dice por eso ustedes no discriminan la información, porque no importa, está nosotros, quemado.
18: Exacto. ¿Y, porque ¿y es allí pues donde... le digo
19: en general, independiente de la categoría, cualquier artefacto pirotécnico hoy nos está dejando ese tipo de lesiones y ahí están las estadísticas Así. discriminadas por tipo de artefacto.
18: Pero bueno. pero yo sí quiero hacer es una intervención. El tema es okay. que si, si nosotros no somos tomadores de decisiones, pues a, a, ayúdenos también a saber con qué productos están lesionando la gente para poderlo retirar del mercado. O sea, nosotros también somos unos tomadores de decisiones en la actividad de la pirotecnia. Nosotros, como pirotécnicos que estamos en función de la vida y de las personas, sabemos que hay que trabajar de una manera responsable, legal, segura. Y también quiero hacer un, un llamado es, y, y hacer más claros en el tema... En Bogotá no está prohibida la actividad, está reglamentada con el decreto 360, eh, se generó un comité de pólvora que habla de, de todos los controles que se debe ejercer por parte de, de la Alcaldía Mayor de Bogotá uh -huh. para reglamentar la actividad. Y vemos que los índices de lesionados en lo que es Bogotá, Cundinamarca y Boyacá bajan porque pero, nosotros hacemos un trabajo articulado con, esas, con esos entes de control.
1: Pero mire, don señor Carvajal, permítame preguntarle a la representante de la Cámara, Catherine Miranda, sobre eso que está diciendo el doctor Quijada del Instituto Nacional de Salud. Si usted, representante, está de acuerdo con lo que expone el, el doctor Quijada, que vemos que tiene pues una óptica distinta a la que tiene el señor Carvajal, que es el representante de los pirotécnicos en eh, aquí, en Bogotá. ¿Usted... ¿Coincide con lo que dice el señor Quijada del Instituto Nacional de Salud? ¿Está en esa línea y el proyecto lo que busca es precisamente ir en la, in, en la línea de la prohibición?
14: Bueno, hay que decir que este proyecto tuvo la posibilidad de tener una audiencia pública donde estuvo la directora del instituto, la doctora Marta Ospina, participaron la directora también de el, del Simón Bolívar de Quemados, y pirotécnicos y personas muy conocedoras del tema y se llegó a una a una, un punto que era hay que reglamentar y reglamentar no significa prohibir totalmente, nosotros no queremos, nuevamente insisto, la prohibición de espectáculos pirotécnicos manejados por expertos, no, no queremos prohibirla. Eh, dos creemos que Pero hay digamos que yo creo de categoría que, uno, de representante,
1: de... yo creo que el, el tema de los expertos no está en discusión, es decir, nadie está en contra de que los expertos pero, puedan manejar un un show pirotécnico pero, pero, Camila, el 31 de diciembre.
18: Pero la, la industria pirotécnica a nivel mundial sí ha venido enfocándose en el tema del medio ambiente, porque si sí, nosotros desde la desde desde, desde, desde el tema de, 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 de la pirotecnia sí creemos que hay que eh, disminuir ese impacto ambiental que se puede que, que puede producir un espectáculo categoría 3, por eso las decisiones tienen que ser técnicas, no morales y es allí donde nosotros también invitamos al Instituto Nacional de Salud a que nos ayude a llevar pero, unas cifras más claras
14: pero adicionalmente el trabajo de nosotros
18: es técnico señor Carbajal, sí, el trabajo
14: de nosotros Creo que el Instituto Nacional de Salud y el mismo Hospital Simón Bolívar nos ha permitido tener unas luces frente a cuáles son los digamos, los artefactos que más están quemando. Y nuevamente no hay que romantizar tampoco los, los artefactos de categoría 1 esos también queman, los niños se sacan los ojos y se queman y, y tienen graves problemas oculares gracias a las chispitas mariposas Exacto. pero nuevamente la apuesta de nosotros no es acá desde el Congreso de la República sin las herramientas técnicas adecuadas definir cuáles son los productos que sí se deben prohibir y que no nosotros claramente estamos muy enfocados hacia la prohibición de algunos
1: ¿y cuáles eh... son esas herramientas e técnicas que usted como representante, como congresista como legislador está utilizando para saber Qué se puede prohibir y quién no, no y qué no. Cuáles este proyecto, son el, cuáles este son los proyecto, insumos que este están proyecto, utilizando para ley eso.
17: Ley
14: no determina cuáles son los los elementos pirotécnicos que se deben prohibir, sino le entregamos las facultades al Ministerio de Salud, le entregamos las facultades a Defensa y a Interior para que sean ellos quienes determinen. Nosotros no tenemos sí. esa capacidad para determinar cuáles artefactos debemos prohibir, cuáles no, salvo los insumos que nos han entregado desde el Instituto Nacional de Salud que determinan algunos, pero nuevamente, en eso sí tiene eh, razón el, el señor Carvajal, frente a es que no hay una discriminación absoluta y lo que se entiende unas veces por tote, sí. otra persona entiende por tote otra cosa. Por eso nosotros necesitamos hacer una mesa técnica, donde se determine cuáles son los elementos que debemos prohibir, porque este proyecto de ley sí quiere y tiene un espíritu de prohibición de varios elementos pirotécnicos que están quemando nuestros niños y pues, los ciudadanos en general.
9: Señor Quijada, yo no voy a salir a la defensa del señor Carvajal, pero sí he escuchado un toma y dame entre ustedes dos con respecto a la responsabilidad que tienen los pirotécnicos, pero yo quisiera saber cuál es su opinión sobre los padres, porque esta misma pregunta se le hicimos o le hicimos al comienzo de la conversación usted no estaba en línea, y quiero saber cuál es la opinión que usted tiene sobre los padres irresponsables que al final son los que le compran la pólvora que no pueden tener los niños o que no pueden comprar
19: Sí, desafortunadamente nosotros vemos que los les un porcentaje importante de niños lesionados, 6%, estaba acompañado de padres en efectos de alcohol. Y acá hay que hacer un llamado también a la comunidad, a la sociedad, a, a la conciencia social de padres y cuidadores sobre el, no hacer este tipo de conductas de riesgo que hoy nos están aportando es un número importante de lesionados. El 40% aproximadamente de lesionados por pólvora adultos estaban, en en, en, estaban consumiendo alcohol. El, el Entonces, el, es muy, es, es cierto, o sea, no es competencia del instituto, en la competencia más bien del instituto es operar la vigilancia, informar de lo que está pasando de acuerdo a lo que nos notifican todos los centros de atención del país, pero también eh, quiero hacer un llamado a que las, los padres tienen que trabajar más en esas prácticas culturales que hoy eh, afectan, o sí, en si que haya un mayor número de los por pólvora en esta
3: temporada. Representante Miranda, yo quiero preguntarle eh, sobre su proyecto de ley y qué contempla el mismo sobre la protección a la, a la fauna silvestre, porque hemos visto que ¿Qué esto, era lo que decía el, el señor Arto,
1: Carvajal, que la industria pirotécnica va hacia allá porque es que obviamente mata, mata
3: a los pájaros. Es que todo lo que es silvestre, porque yo, si yo tengo un animal doméstico yo lo puedo proteger, pero todo lo que es silvestre, por ejemplo en, en Antioquia, en Medellín, todos los a los pájaros que están al aire libre oyen la pólvora, se les revientan los oídos, no pueden volver a sus, a sus nidos, se desubican, o sea, la verdad es que es una tragedia. Ambiental importante. ¿Qué contempla el, el proyecto de ley con respecto
1: a estos impactos en, en la fauna? ¿Representante Miranda? Creo que se nos fue la representante Entonces para. Entonces la misma pregunta al señor Carvajal.
18: Sí. Sí. Eh, en Italia salió una nueva compañía que desarrolló productos pirotécnicos solamente lumínicos y yo creo que así ya va a ir la tendencia de ¿Qué la. ¿Qué quiere decir eso? son solo luces, entonces ah. son como las fuentes son como los volcanes, no sé si ustedes han estado en algún momento en un evento de los que se hacen en Villa de Leiva, no. que son pirotecnia al ritmo de la música, entonces son con unos decibeles muy ah, O muy sea, ustedes obvios. también
1: en la industria se están tecnificando porque saben que el debate va hacia que tienen que ustedes sí, que cambiar, porque no, nosotros si no somos pues...
18: conscientes que si no cambiamos, pues vamos a desaparecer el que, pues, eh, o crear o morir, de, de, decía Andrea Entonces son en fuegos
3: artificiales que no suenan
18: son fuegos artificiales que no suenan son lumínicos, o tienen unos decibeles permitidos pues para que los animales la fauna silvestre pues no se no se afecte mucho toda la actividad de, eh, humana tiene un impacto ambiental toda manejar eh, claro. todas pero aquí lo importante es que el daño cada vez sea menos entonces eso es lo que nosotros venimos haciendo desde la actividad de, de la pirotecnia a nivel mundial Italia, Ártica está a la vanguardia de eso y pues queremos que hacia allá hay que enfocar la actividad de la pirotecnia.
1: Son 247 quemados por pólvora hasta el 2000 eh, hasta esta fecha, 2016 de diciembre de 2019. Estos 247 son eh, Doctor Quijada. Van de qué fecha a qué fecha?
19: Esta la, la vigilancia anticipada arrancó el primero de diciembre. Es
1: decir, es es. en estos Desde 16 días de prueba. diciembre llevamos ya 247 personas quemadas, de las cuales 92 son niños. Es correcto. Y por eso parece a disco rayado que siempre que estamos en esta en esta época estemos hablando de la pólvora de los quemados, pero es que vemos que la situación es delicada. Y así como lo escuchábamos del, ministro, eh, del viceministro de Salud y es cómo preocupa los menores que están eh, quemando están siendo quemados con pólvora y ya que empiezan hoy las novenas donde la gente empieza a tomar trago y a manipular pólvora en este cóctel que es nefasto, pues que tengan mucho cuidado y que sean responsables con el uso de la pólvora y por eso queríamos tener también aquí a la representante Catherine Miranda quien está a propósito del tema tramitando un proyecto de ley en el Congreso de la República. Representante Catherine Miranda eh, del Partido Verde, mil gracias por por haber estado con nosotros estos minutos aquí en Mañanas Blue.
14: No, a ustedes de verdad muchísimas gracias y es importante que no solamente recordemos los problemas en diciembre sino que de verdad hagamos un estudio juicioso y todo el año estemos con acciones de cultura ciudadana buscando que las personas no se quemen. Adicionalmente la apuesta de nosotros efectivamente es reglamentar porque finalmente si no reglamentamos y si le apostamos solamente a la prohibición, pues de manera ilegal van a empezar a, digamos, a fabricar pólvora y los problemas serían aún más graves de los que tenemos.
1: Gracias, representante. Y a usted, es señor Carlos Andrés Carvajal, presidente de la Federación Nacional de Pirotecnia y representante legal de Pirotécnicos El Vaquero, mil gracias por estar aquí.